0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 14. Mein Name ist Daniel Scamden. Wie immer dabei sind Sebastian Rashtar. Let the Wookiee win. Johannes Tüdlich, Hallo. Und Basti Dekorator. Servus. Ja, äh, als erstmal möchte ich mich. Ähm, bei unserem neuen Patreon bedanken. Äh, Gruß und äh, Shoutout äh, gehen raus an Florian Ebling. Vielen Dank für den Support. Ähm, wir haben heute ein bisschen ähm, ein kleines Potpourri an Themen, äh, verschiedene Sachen, die wir kürzer oder länger ansprechen wollen. Gar nicht unbedingt so einen roten Faden, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ab Und, auf die Resterampe. Genau, Rest, genau, die, die podcast Resterampe Und äh, wollen ein bisschen über anstehende Turniere sprechen. Ähm, zwei von unseren Jungs waren in Herford auf dem Turnier. Schauen ein bisschen auf unsere aktuellen Lieblingslisten und Schiffe etc. Ein paar andere Sachen. Und äh, wir haben ein bisschen kurzfristig vielleicht, aber äh, einen kleinen Aufruf gestartet, äh, an die Zuhörer uns ein paar Fragen zu schicken. Da sind auch einige gekommen und auf die wollen wir heute dann zum Schluss der Sendung auch einmal eingehen. Ähm, bevor wir äh, damit anfangen, gibt es noch eine kleine Richtigstellung. Wir haben nämlich in der letzten Folge über die äh, Electronic Proton Bomb gesprochen. Und äh, da ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar ähm, haben wir darüber gesprochen, äh, dass äh, auf NIM diese Electronic Bomb Bombe super gut wäre. Äh, Problem ist nur, dass man die auf NIM überhaupt nicht nehmen kann. Ich weiß gar nicht, was war nochmal die fehlende Reload-Aktion,
1: war, glaube ich? Ja, das Skirk hat kein Reload. Das ist richtig und das war kein Fehler, sondern ein Rätsel für aufmerksame Zuhörer, das jetzt aufgelöst wurde. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es entdeckt haben. <lacht> genau. Ihr gewinnt <lacht> nichts. Ihr gewinnt ein, <lacht>
0: einen feuchten Händedruck das nächste Mal, wenn ihr einen von uns seht. <lacht> Apropos, ähm, wann ihr das nächste Mal einen von uns seht. Ähm, anstehende Turniere, was äh, haben wir denn in nächster Zeit äh, was noch ansteht. Also für meine Wenigkeit gibt es am 25. und 26. Mai das Hyperspace Trial in Dresden. Da werde ich auch unser Stream-Equipment mitnehmen und ähm, wahrscheinlich der erste Tag wird unkommentiert sein und zu 99% Prozent, äh, der zweite Tag wird kommentiert sein, weil ich äh, zu 99% Prozent davon ausgehe, nicht in den Katze zu kommen. Dementsprechend wisst du ne? Ich spiele was Lustiges, womit ich nicht so viel Erfahrung habe. Also obwohl, wer weiß, wer weiß. Nein, aber ich gehe davon aus, dass ich den zweiten Tag dann kommentieren werde.
2: Das sind immer genau die Tage, wo man dann ins Finale kommt.
0: Ja, genau. So ist es. <lacht> Mindestens. Obwohl, das war bei dem einen Store-Championship auch so. Da habe ich auch gedacht, aha, ein Spiel gewinnen wäre okay. Und am Ende durfte ich dann im Basti äh, Finale spielen. Äh, steht für euch in nächster Zeit eigentlich noch irgendwas an? Nach Dresden kommt ja keiner
3: von euch, ne? Ja, ich habe jetzt, wo du geschrieben hast, dass du irgendwie noch Platz hast im Auto und dass auch noch Plätze am Turnier frei sind, habe ich überlegt. Aber boah, Dresden hin, herfahren. Ja, ich ich lasse das nochmal lass noch offen. Wo pennst du denn eigentlich? Ich penn bei Enno zusammen
0: mit also, Timo. Es, äh, äh. Also Dodo fährt jetzt noch bei mir mit ähm, und äh, habe aber trotzdem noch Platz. Also auch mit dem Stream-Equipment. Äh, zwei Leute kriege ich auf jeden Fall ins Auto. Kannst du dir überlegen,
1: genau. Ja, bei mir besteht noch eine minimale Chance, dass ich nach Dresden komme. Und dann ist, glaube ich, für mich erstmal turniertechnisch so über bis nächstes Jahr vorbei, würde ich mal von ausgehen. Wegen des anstehenden
0: Nachwuchs. Ich
1: nicht so viel Zeit haben, um zu spielen oder gar auf Turniere zu fahren. Aber das sehen wir dann.
0: Absolut
2: verstehen. ich. nicht als
3: Aufreden. Finde ich auch. <lacht> Grund. Ja. Ein Skywalker, ein kleiner. Okay, genau. Ähm, ich habe noch ein Turnier, ich ja das eher könnte man. Ein Kenobi, aber okay. <lacht> Hello there, wenn er rauskommt. Ja, genau. genau. Hello there. <lacht> General Tüttelig. <ich. lacht> you are the chosen one. Ich habe noch ein Turnier, was man nochmal anmerken könnte, und zwar äh, organisiert unser allseits beliebter Viper 3013 Stimmt. am 10. August in Basinghausen bei Hannover ein x wing dm Testturnier also wenn ihr eure Listen noch testen wollt vor der DM. Ist genau eine Woche Nähe, davor. Genau, in der Nähe von Hannover wohnt. Dann wird er sich bestimmt freuen, wenn ihr euch da anmeldet. Ich denke, ich werde da hinfahren, weil ich wohl nicht zur DM fahre, weil die genau über meinen Geburtstag ist. Das wird bestimmt eine witzige Sache.
0: Ja, denke ich auch. Also ähm, da ich wahrscheinlich zur DM fahre zum Streamen, nicht zum Spielen, äh, Werde ich aber wahrscheinlich dann nicht aufs Turnier, obwohl ich Lust hätte. Aber hm, schauen wir mal.
3: Es liegt halt direkt vor der Tür im Grunde, ne? Ja, mehr da, ja stimmt eigentlich.
0: Wir gucken. Sind auch Plätze frei, ne?
3: Ja, ja, ist noch alles frei. Ich glaube, ich erst zwei fest angemeldet oder so. Ah ja, gut. Ist ja auch noch eine das, Weile hin. Deswegen ja. fleißig anmelden und das Turnier hm. voll machen. Dann freut er sich.
0: Was die sonst irgendwas an?
2: Nee, tatsächlich. Ähm Dresden ist mir zu weit mit Übernachtung gewesen und sonst ist ja jetzt auch erstmal nichts mehr, das Sommerloch schlägt wirklich zu und die nächsten Turniere sind dann halt wieder Vipers hier in der Gegend und äh, dann halt irgendwann vom vom wing das Hyperspace
0: Ja, ich werde mal gucken, ich Aber werde die Woche mal ins äh, FI fahren gucken irgendwas ist noch an, irgendein äh, Wavegate ist glaube ich noch gekommen, ich glaube dann mache ich noch mal so ein kleines Zwölf-Mann-Ding im, im FI, das ist immer lustig und das kann man schneller ja. machen
3: Lass uns das mal organisieren. Ich glaube, das freut auch die näherliegende Community. Machen wir. Hurra, ich freue mich. Dann, äh,
0: <lacht> Basti und Sebastian, ihr zwei wart ja in Herford auf
2: dem Turnier. Behauptet man. Behauptet Richtig. man.
0: Ähm, wie war's?
3: Schön.
2: Ja, über Herford Turniere kann man ja immer nur das, das eine sagen, es ist immer lustig da und man wird immer sehr gut versorgt. Also ja, seine Reise immer wert. Es gibt das Frühstück, es gibt
3: Mittag, es gibt Waffeln, also und Getränke sind mit inbegriffen im Preis, das ist richtig klasse und was halt auch cool war, es war so ein bisschen spärlich besucht laut T3 und als wir dann da waren, kamen aber noch viele äh, Tagesgäste vorbei. das so, oh, Wie viele cool. waren wir? 16?
2: 14 waren wir, glaube ich.
3: 14? Es war halt ein kleines Turnier und äh, relativ casual, aber halt nur nette, nette Leute und war cool.
0: Ja, ich, gut, der Zeitpunkt, das war direkt eine Woche nach System Open. Ja. Natürlich schwierig. Ähm,
3: Wenn das so zeitnah dazu war, aber umso cooler. Äh, Sebastian, was hast du gespielt? Ich war sehr, sehr einfallsreich und habe komplett auf Meta gestellt. Ähm, ja, ich habe <lacht> hab Rebel Beef gespielt. Aber ich muss auch sagen, Rebel Beef, das ist halt auch einfach mein Charakter. Das ist einfach eine Sache, die spiele ich schon seit ewig und gerne und da muss man nicht viel nachdenken und das... Ist halt tough, das heißt, man kann auch ein bisschen was einstecken. Also Rebel Beef, das liegt mir einfach. Und äh, ob es Meta ist oder nicht, ich habe gespielt zwei B-Wings, Ten und Braylon. Dann einmal Cassian im U-Wing mit äh, Layer und dem damit dem man besser koordinieren kann. Und ja, äh, dann, ja, und dann noch Wedge. Das heißt, also richtig schön toffe B-Wings, dann der koordinierende Layer, U-Wing und halt Wedge als äh, ja, Nadelspitzer Hammer der oh. über die Flanke kommen kann. Wobei ähm, ich da Schönliste. Nicht,
0: ich muss ja immer kurz äh, also in, 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 in. Hier widersprechen, aber zu deinem Vorteil, weil so richtig äh, nicht nachdenken ist es ja nicht. Du hast das ist ja in Liste, die du auch gegen mich letztes Mal gespielt hast, diese Kombination äh, mit Kästchen, den Stress der B-Wings wegzunehmen, dann zu koordinieren, um dann irgendwie ein rotes Manöver nochmal zu machen von den, äh, den B-Wings oder auch einfach mal absichtlich ein rotes Manöver einzustellen, obwohl man gestresst ist, um eine 2 gerade auszufliegen, sich Optionen freizuhalten, mit Kästchen nicht den Stress zu, wegzunehmen. Ich finde, da kann man schon ein paar coole Shenanigans machen, die so ein bisschen Nachdenken
3: erfordern. Also das äh, ja. war sehr, sehr witzig aber, zu sehen eigentlich auch, wie das so funktioniert ja, aber, ineinander greift. Und, das liegt mir halt. Mir liegt das mehr, als dass ich jetzt irgendwie mit so einem richtig krassen Ass, wie weiß ich wie Sunti oder so, Arcs dodge und total fancy Manöver fliege. Also dieses äh, Vorplan und wo stressig und wo endstressig und wo koordiniere ich und dann die B-Wings mit ihren richtig coolen Manövern, die, äh, nee, das, das ist schon mein Ding. Das, ich denke, das werde ich auch weiterspielen. Weil, ähm, ja, wie gesagt, es macht mir wirklich viel Spaß.
0: Das ist die Hauptsache.
3: Es, ja, weiß nicht, wollen wir erstmal die Listen besprechen oder wollen wir unsere Spiele besprechen? Oder?
0: Ja, jetzt mach du doch den Anfang und dann kann Basti dann Ja, ja. einmal durchquatschen. Das
3: ging bei mir äh, so sehr, wie ich die Liste mag, ging es relativ schlecht los. Also ich hatte ja schon auf der System Open irgendwie vier Spiele hintereinander verloren mit meiner Republikliste. Und das ging dann auch fröhlich so weiter auf dem Turnier in Herford. Ich habe also in Runde 1 gegen drei Skirks und Dreier gespielt. Und ich mag die Liste nicht. Ich habe damit jetzt, ich habe dann gegen noch nicht gewonnen. Ich habe einmal fast gegen dich damit gewonnen, aber da hast du dann im äh, Final Salvo gewonnen. <lacht> Okay. Naja, auf jeden Fall, ich habe gedacht, ich habe einen relativ guten Start, weil mein Gegner hat seine Schiffe nicht im Schwarm fliegen lassen, sondern relativ breit aufgestellt, sodass ich halt mit meiner ganzen Liste im Grunde eins von den Schiffen jousten konnte und dachte mir, vielleicht kann ich ihn schon schwer verwunden, den Skirk, oder fast vielleicht rausnehmen. Da hatten meine Würfel dann eine andere Meinung von und ich habe ihm, glaube ich, drei Schilde genommen mit allen meinen Schiffen. Dann stand Wedge auch noch ein bisschen schlecht und das Spiel ging dann relativ zügig verloren für mich. Zwischendurch ging auch nochmal äh, das Licht aus, weil irgendwo eine Sicherung durchgebrannt ist, das war auch noch ganz witzig, dann haben wir mit den Handys so, weil das ziemlich dunkel war in dem Raum, mit den Handys irgendwie Taschenlampen angemacht und die Spieltische beleuchtet, das war schon ganz witzig. Nee, auf jeden Fall Spiel 2, das war dann gegen Bastian, da kann er dann mehr dagegen sagen, da habe ich alles versucht, was ich konnte, hätte laut Bastians Aussage auch einen Kill verdient gehabt, aber seine Würfel und seine Taktik und meine schlechten Würfel haben dann dagegen gesprochen, Dann stand ich also 0-2. Das heißt, tief in den Salzminen dann Spiel 3 angegangen, das war dann relativ eine sichere Sache für mich. Und zwar habe ich gespielt gegen so einen imperialen Mixschwarm mit Vader, mit äh, einem Bomber, mit Raketen und Gedöns und Parteifighter. Gegner sich nicht so gut hingestellt, Gegner sich ein bisschen verflogen und ich habe ihn dann wirklich komplett auseinandergenommen. Das war dann der erste Sieg für mich. Und die letzte Runde, das war eins meiner witzigsten X Wing Spiele, glaube ich, seit ich X Wing Spiele. Und zwar hat der Gegner, wie gesagt, Casual Turnier, alle seine Schiffe aus Lego gebaut gehabt. Ich habe da auch mal ein paar äh, Fotos und so gepostet und im Chat. Es war richtig schön anzusehen. Es waren richtig tolle Lego Schiffe und weil es halt ein Casual Turnier war, wurde halt von den Organisatoren gesagt, er darf das halt auch spielen. Und es war im Grunde dann auch Rebel Beefs, weil Rebel Beef gegen Rebel Beef. Er mit äh, einem Y-Wing und mit Wedge und mit einem günstigen U-Wing und frag mich noch irgendwas. A-Wing. Ja, mit einem A-Wing, genau, mit mit Abel Und ähm, es lief auch relativ gut für mich. Ich, hat, ich stand meist besser, konnte ihn meist äh, so ein bisschen umfliegen, nicht ganz so viel Treffer kassieren, hatte hier und da auch ein bisschen Glück und konnte dann halt am Ende meinen 2-2 nach Hause bringen. Das war okay, ich war irgendwo in der Mitte. Ich glaube, ich war Platz 7 von 14. Ich denke... Ein Sieg mehr hätte ich hinkriegen können, vielleicht müssen, war aber auf so einem Casual-Turnier und ich habe wirklich wenig Spielpraxis in letzter Zeit, war ich mit 2-2 eigentlich zufrieden.
2: Okay.
0: Basti, was hast du gespielt?
2: Ich habe mal äh, Doppel-Infiltrator ausprobiert. Ich wollte mir das mal angucken, nachdem in Amerika da irgendwo einer von 16 mitgeflogen ist. Ich habe es ein bisschen umgebaut, mehr, mehr in meine Richtung passend und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Das ist eine schöne, abwechslungsreiche Liste. Ähm, offensichtlich die beiden beiden guten Machtpiloten mit Maul und äh, Count Dooku. Maul hatte noch drauf äh, bei mir Bethel, äh, Grievous, Palpatine, Protonentorpedos, Protonbomben. Ich glaube, das war's. Ah, und Hate natürlich. Klar. Ja. Und äh, Doku logischerweise auch mit Hate, Protonen-Torpedos, protonen, -Torpedos, protonen -Bomben, dem scimitar titel ähm, und dem Informanten. Und das Schöne daran ist, äh, mit einem getarnten Doku kann man eine ganze Menge wegtanken am Anfang. Oh ja. Und Protonen-Torpedos, okay, sind halt ein bisschen langweilig, aber sonst hat die Liste einfach zu wenig Wumms. Und Protonenbomben sind super witzig. Gerade auf äh, Doku, der sich enttarnen kann, gucken kann, wo, die, wo der eine Gegner hinfliegt mit dem Informanten und dann die Bombe dementsprechend platzieren kann. <lacht> kann. Kann ganz witzig sein. Dadurch kann man den Gegner in ganz schön lustige Situationen schwingen. Also gerade der Informant äh, in Kombination mit den Bomben hatten wir echt gute Dienste geleistet auf dem Turnier. Ja, äh, mein erstrundengegner... War ähnlich wie bei Sebastian äh, ein Dreier-Schwarm, dass er einen Skirk gegen einen äh, zweiten y ausgetauscht hat und dafür auf allen Ionentürme hatte. Das war auch gleich mein, mein schlechter Auftakt in das Turnier. Ich habe äh, zum einen ein bisschen Würfelpech gehabt, hätte im Anflug eigentlich mit zwei, zwei starken Angriffen den y rausnehmen sollen. Der kam mit einer Hülle davon und äh, schießt auf Reichweite 1 unmodifiziert, Tatsächlich vier Schilde weg von Moll. Out. Und dann habe ich einen dummen Flugfehler gemacht mit Doku. Und äh, habe ihn verloren. Ja, damit habe ich dann quasi Würfelpech und Flugfehler für ein Turnier abgehandelt gehabt in Runde 1. Und verdient verloren. <lacht> äh, dafür liegt der Rest des Turniers dann wieder besser. Da habe ich den Scheiß dann nicht mehr gemacht. Nicht gegen Sebastian.
3: Ich war dein Aufbaugegner.
2: <lacht> genau. Sebastian hat die Kehrtwende eingeleitet. Ähm, lief auch ganz gut. Anfang Protonentorpedos, zwei Schüsse hatte ich fast ein b weg. Äh, konnte Vetsch durch. Mal. Die erste. Genommen, als er von hinten. Danach wäre er in. Und musste dementsprechend komplett abdrehen. Mich dann erstmal um, um den äh, b im hier.
0: Irgendwie bist du gerade sehr b abgehackt. Hat
2: überlebt. War abgehackt?
0: Ja, war gerade ein bisschen abgehackt.
2: Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Okay. Du bist abgehackt. Ja, ich muss gerade sagen: <lacht> toller, toller Chef bist du. Ja, in Runde 3 kamen nochmals Skirks. Zwei Skirks und Boba. Ähm, hier lief es eigentlich vom Anflug bis zum Ende relativ smooth, sage ich mal. Da es nur drei große Schiffe waren, also in der ersten Runde gegen vier Schiffe mit vielen Lebenspunkten, hat mein Schaden einfach nicht, nicht so schnell gereicht. Ähm, gegen drei Schiffe ging es tatsächlich. Einen Skirk konnte ich auch hier dank Torpedos schnell rausnehmen. Und gegen Boba hat mir dann tatsächlich der Informant wieder sehr, sehr gute Dienste geleistet. Weil er einfach gegen, gegen beide Schiffe ähm, nicht, nicht wirklich ausweichen konnte, weil ich wusste, wo er hinflog. Und dementsprechend konnte ich dann Boba relativ schnell rausnehmen und der letzte Skirk ist dann auch kein Problem mehr gewesen. Und in der letzten Runde ähm, habe ich nochmal gegen Separatisten gespielt. Tatsächlich waren auch relativ viele Separatisten auf dem Turnier. Waren einige Infiltrator und Ballchester. Ähm, und das war halt auch so eine, so eine Liste. Ähm, ein relativ hochgerüsteter mall Und dazu vier ähm, Separatistendrohnen mit Energy Shells. Er hat den, den kleinen Fehler gemacht, dass er, dass er Maul und die Separatistendrohnen in die verschiedenen Ecken gestellt hat. Okay so dass ich relativ schnell auf Maul gehen konnte und mein Maul war einfach stärker als seiner. Im direkten Vergleich. Zumal ich ihn stressen und äh, mit Torpedos beschießen konnte. Und als Maul gegangen war, war denn der Rest, sage ich mal, nur noch Formsache. Die Drohnen haben zwar noch ein bisschen Schaden gemacht, aber nicht genug, um eins der Schiffe komplett zu verlieren.
3: Ah, du musst noch mal dazu sagen, dass dein hm. Gegner in der letzten Runde auch neun Jahre alt war. Von den Chicken X-Wings. Und der ist richtig gut gewesen schon für sein Alter.
2: Das stimmt. Er hat tatsächlich, also er hat sich auch keine leichte Liste ausgesucht, sein, sein hochgerüsteter Maul, Das hat er echt gut gemacht, den auch, auch zu beherrschen. Weil der doch auch relativ viele Eigenschaften hatte. Und immerhin stand er auch 2-1 in dem Moment. Also er hat vorher auch einige Spiele äh, verdient gewonnen. Und hat auch eigentlich nicht viele Flugfehler gemacht. Es war wirklich. Die, dieser Aufstellungsfehler am Anfang. Dass er seine Liste gesplittet hat, die sonst vermutlich mehr Feuerkraft gehabt hätte als meine oder mich zumindest dazu gezwungen hätte zu überlegen, auf die Waldschuss zu schießen. Und äh, das hätte mich natürlich viel gekostet am Anfang.
3: Die X-Wing-Jugend lebt. <lacht> ich, ich sag mal, noch ein paar Jahre der, das, der deutsche Nathan-ID. Ja.
2: Ja, schön wär's ja. Definitiv. Schön wär's ja. Hm. Und wie alt war Nathan, als er, als er in die World Finals das erste Mal kam? 14? 12 oder 14, eins und beiden. <lacht> und dann hat er, noch, hat er noch drei, vier Jahre Zeit.
3: Ja, echt, wenn man, wenn man früh
0: anfängt, äh, ist glaube ich, nicht verkehrt.
3: Also ich habe mit neun <lacht> sowas noch nicht gemacht, mit den ganzen Erwachsenen da stundenlang Turniere spielen.
2: Da gab es sowas ja auch noch gar nicht.
3: Da gab es Warhammer.
0: St <lacht> Stimmt. Warhammer gibt es, glaube ich, seit den 80ern. Ich glaube, das gab es schon seit der
2: Steinzeit. Okay. <lacht> also ich habe es in meiner Jugend nie gehört. Zu der Zeit habe ich noch Monopoly gespielt und Risiko und so. I
0: Lego, Mann.
2: Risiko, Lego genau. natürlich auch, aber Le Lego war jetzt nicht so kompetitiv.
0: <lacht> Erzähl das mal meinen Brüdern, wie kompetitiv das war. <lacht> <lacht> die werden die anderes berichten. <lacht> Da war alles, was gespielt worden ist, kompetitiv. <lacht> zu, zu Recht. <lacht> ja, Auf jeden Fall. Play Lego, Playmobil. Ich war der Älteste. Oder, oder, oder bin es immer noch.
2: <lacht> Aber wir können auf jeden Fall für Herford festhalten, schönes Casual-Off-Meta-Turnier. Ähm, ja. Tatsächlich unglaublich viel Scam und unglaublich viel Separatisten unterwegs.
0: Klingt jetzt erstmal gar nicht so auf Meter. So, ich habe gespielt mhm. gegen dreaskirks und dann ich hab <lacht> gespielt gegen Dreaskirks.
3: <lacht> und ich habe gespielt Rebel Beef.
2: <lacht> Trotzdem, also ich sag mal so, ne, dafür. Wie, wie oft hast du Scum-Listen getroffen in letzter Zeit?
0: Ja, einmal. Mhm. Ja. Also auf der SOS gab es einmal und davor das Turnier auch einmal. Aber das stimmt schon. Relativ wenig. Kommt wieder jetzt, kommt wieder. Ich sage ja dir.
2: Und Separatisten ja, sieht ist man halt Guris nicht. Guris hin. Ja. Zwei Schiffliste. Ja. <lacht> da habe ich richtig
1: Bock drauf.
0: Voll geil. Geht's hier von Phil G. Phil GC. Kennt ihr vielleicht ja. hier den Blog, ne? Von wem? Super Blog. Phil G.C. aus äh, UK, der hat diesen Blog äh, Such an X-Wing Hipster.
1: Ach, der. Mhm.
0: Und äh, der hat auch, äh, ist im Hyperspace-Trial, also der hat die Liste mehrfach gespielt in Turnieren und auch im in einem Hyperspace-Trial 6-0 gegangen im Swiss und dann, glaube ich, in die Top 4 gekommen mit hochgezüchteten Guri, mit Shield-Upgrade, Virago, Outmanöver, verbesserten Sensoren, noch irgendwas und äh, Fan mit... Äh, Hauptmanöver. Das war's. 100, 177 Punkte ja, oder was so. Ich
1: hatte nur noch Proton.
0: Ja, kann man da noch drauf packen. Ja, da ist er. Abgefahren, ne?
2: Aguri macht da ich einfach Spaß. Da habe ich gesehen, hat einer ähm, Vader Shunti gespielt.
0: Ja, äh, Rasta. George Chalapina, der spielt, äh, womit halt auch Vaders so ein Tier.
3: Also schon eine, eine krasse Meta, in der halt wirklich viele Schwärme gespielt werden, aber halt auch zwei Schifflisten Chancen haben, auch wirklich 6-0 durchzugehen irgendwo. Ich meine, wir können uns nicht beschweren. Nö. Nein, das sowieso nicht.
0: Also ähm, haben wir generell schon mal festgestellt, ne, äh, auch als wir hier über, äh, mit Dalli über seine Dezimator Liste gesprochen haben, ähm, es ist fast alles irgendwie möglich, ne? wenn man das ein bisschen klug anstellt
3: denke ich, ich, hatte übrigens, ich hatte übrigens den Minox Squadron Podcast gehört ich glaube den vorletzten oder so, da hatten sie dann auch das äh, System Open in Hannover kurz angesprochen und sind dann halt auch zu den Cut-Teilnehmern gekommen und dann waren die völlig verwirrt über den Decimator <lacht> die haben das überhaupt <lacht> gar nicht die konnten das nicht, nicht intern verarbeiten, dass ein Decimator in den Cut Bein gekommen ich ist Erste also Hälfte nicht... und jetzt der Dezimator. Ja, die, die, die Verbindung haben sie gar nicht erst hingekriegt, dass das so. derselbe Spieler ist. Aber ähm, nee, das waren wirklich geschockt, äh, ob der Meta, die hier gespielt wird oder auf dem Turnier gespielt wurde. Und äh, ja, ich sag ja mal, es kommt auf den Spieler an. Dann kann alles gewinnen. Das denke ich auch.
2: Haben wir letztes Mal schon festgestellt, Dali kann alles gewinnen.
3: Ja, aber er wollte ja nicht unsere Randomliste spielen. Schade eigentlich. Ich habe ihm ein paar vorgeschlagen. Oh
0: Gott. Ja. ja, das erstmal zu äh, Herford. Ähm, Gibt es da jetzt irgendwas anzumerken?
3: Also wenn ihr die Chance habt, dahin zu fahren, dann macht das auf jeden Fall. Das Essen ist gut, die Leute sind gut, die Location ist nice. Und äh, es ist einfach mal ein schönes Turnier, was so ein bisschen neben diesem ganzen verbissenen Kampf um Würfel und Platzierung oder irgendwas geht. Obwohl ich glaube, die waren auch bei T3. Also T3-Punkte kriegt er da auch. Er okay. ja, war auch schon zweimal da, ist wirklich echt echt immer schön da. Aber ich glaube, eure... Ähm, habt ihr nicht immer gewonnen, du und Bastian, im äh, abwechselnd? Nee, das, das, nee, das, nee das, das, ist, das ist die
1: Walk Open. Da ist Basti so. nächstes Jahr wieder dran. Genau. <lacht> okay.
3: Sehr gut.
0: Ja, als nächstes hier auf meinem Zettel haben wir dann... Ähm, Quasi die Nationals, die äh, nicht mehr Nationals heißen, sondern das jetzt sind, äh, wie werden sie genannt, Grand Championships. Ähm, bevor wir dazu kommen, was da so, da sind ein paar Preise angekündigt worden, noch nicht alle. Erstmal ähm, wurde auch angekündigt, dass das Ganze Extended ist. Also es war ja ursprünglich, hieß das Ganze ja mal Hyperspace Cup. War dann im Prinzip die höchste, bis dahin bekannte äh, Turnierreihe im Hyperspace-Format. Äh, jetzt ist es aber Extended und heißt Grand Championship. Vielleicht erstmal ähm, eure Meinung dazu. Wie findet ihr das, dass die Nationalmeisterschaften, aka Grand Championships, Extended sind und nicht Hyperspace? Ähm, weiß ich nicht, Johannes, mach mal den Anfang.
1: Mäßig, aus dem einfachen Grund, äh, dadurch hat Hyperspace eigentlich kein großes Event mehr, wo Hyperspace äh, space gespielt wird. Nur noch die ja, Regionals, wenn man so will. Alles andere extended und damit ist es für mich dann eher wirklich so ein Seitenformat. Und ich hätte es wirklich ganz gerne gesehen, wenn es wirklich äh, zwei Hauptformate gegeben hätte. Also, dass man wirklich auch die Nationals dann wirklich im Hyperspace macht und dann nur System Open Worlds extended. Wäre schöner gewesen. Meiner Meinung nach, aber ja.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, weil ich finde auch Hyperspace irgendwie das bessere Format. Es ist irgendwie, ähm, ja, ich glaube, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ähm, ich finde es wirklich schade, dass extended ist. Und ich habe in der UK-Gruppe gelesen, ähm, da haben viele tatsächlich geschrieben, wenn die gewusst hätten, vorher, weil die sind ja jetzt schon bald, 31. Mai oder so, sind die ersten Grand Championships auf der UK Games Expo in Birmingham. Wenn die das vorher gewusst hätten, dass es dann äh, Extended ist und nicht Hyperspace wie ursprünglich angekündigt, äh, äh, wären sie nicht dahin gefahren. Hm. Ähm, also ich finde die Entscheidung auch irgendwie komisch. Ich verstehe, mm. ich kann sie auch nicht genau nachvollziehen, warum das es jetzt so ist. Das ist schon ja ein bisschen schon, seltsam. Wie Johannes richtig gesagt, ne, es gibt nur die Hyperspace-Trials als ähm,
3: Premium-Events im Hyperspace-Format, sonst nichts. Richtig. Ja, vor allem, wo man, wenn man auch sieht, gerade jetzt die ganzen hyperspace turniere die schon gelaufen sind, man hat zwar eine begrenzte Anzahl von Schiffen, für den Hörer, der es vielleicht nicht weiß, Hyperspace ist halt ein begrenzter... Pool an Schiffen, der sich eigentlich immer wieder ändern sollte und so, dass ähm, Fantasy Flight da halt immer eine frische Meta herstellen kann. Und ähm, obwohl die Schiffe begrenzt sind in der Auswahl, hatte man sehr, sehr viele verschiedene Listen, weil die Leute halt auch mal Schiffe geflogen sind, die sonst nicht geflogen werden, gerade im Extended, wo dann viele, viele Listen sind, die einfach sehr stark sind durch die mögliche Kombination aus allem, was verfügbar ist. Und ich finde es schade, dass Hyperspace, ich hatte für mich gehofft, dass Hyperspace so das Hauptformat werden würde. Und dass es jetzt so ein bisschen vor sich hin stirbt, ist nicht schön.
2: Sie hätten vor allem wenigstens mal ein Jahr Hyperspace durchziehen sollen. Ich meine, jetzt haben sie damit angefangen und es ist eigentlich auch gut angekommen, in meinen Augen. Und ich dachte, dass es wenigstens einmal auch bis zu den Nationals durchziehen. Ich meine, momentan ist es ja so, dass sich Hyperspace und Extended sowieso mehr annähern mit jeder Fälle, die released wird. Aber dass sie jetzt irgendwie so komplett die Bremse ziehen, ist eigentlich schade, vor allem weil das den kleineren Fraktionen halt auch irgendwie einen derben Rückschlag versetzt.
1: Ja. Einmal das. Und ich denke wir halt auch, also auch so für neuere Spieler, klar, du hast jetzt auch in Hyperspace mittlerweile Schiffe drin, die äh, noch nicht offiziell released wurden äh, für 2.0, aber es ist immer noch über wesentlich übersichtlicher als Extended. Ja. Und ich stelle mir das als neuer Spieler äh, wesentlich einfacher vor, zum Hyperspace zu gehen, wo du vielleicht ein, zwei Schiffe dabei hast, die du nicht kennst, den Rest weißt du aber, was sie theoretisch sind und können. Mhm. als halt das alles extended ist. Also die national das ja, schmeißt sie quasi raus dabei.
2: Vielleicht ist es halt auch wieder schlechte Preispolitik, dass man sagt, super, dann müssen sich die Leute wieder die 1.0-Schiffe und die Conversion-Kits nachträglich kaufen, die mit 2.0 eingestiegen sind, mhm. um mhm. da nochmal Geld rauszuholen.
3: Ein Teufel, wer Böses dabei denkt.
2: <lacht> Ein Teufel hier.
3: Ich <lacht> frage auch, ob das funktioniert.
1: Ich meine, die Leute, die sich das jetzt dann noch kaufen, das sind ja eh die Leute, die neu einsteigen, die sich auch die neu Releases einsteigen. Dann müssen sich eh vom Gebrauchtmarkt holen, davon hat Fantasy. Ja, eben. Also ich weil... würde behaupten, die, die von 1.0 noch... ...haben auch die conversion Kits, das was sie spielen
2: wollen. Schiffe. In ihrem leben ja. Alle sind
3: noch vor.
2: Läden
1: schon, aber, aber Fantasy vielleicht. Die... Nee,
0: die bringen ja keine neuen mehr raus. Also, also die von den 1.0 Schiffen, da bleibt ja nur der gebrauchte jeden... Markt.
1: Ja auch ganz, Aber Fantasy kann man nicht vorstellen. Steht. Dann sind sie dumm.
0: <lacht> Ja, also was 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 wir sehen uns jetzt genau hintersteckt keine Ahnung bleibt ist bleibt nur zu spekulieren, ähm, aber es ist auf jeden Fall fragwürdig. Ja, ich muss mein, man einfach alle, mal gucken was kommt. Alle
3: alle Quad Phantom Spieler freuen sich.
2: Ja, bin ich nicht sicher.
0: Na, ja, glaube ich auch nicht. Also zumindest hier in Deutschland, weil ich mal bei der SOS gesehen, dass viele mittlerweile ähm, Mittel und Wege gefunden haben ähm, gegen vier Phantome, äh, dass es auch nicht mehr ganz so beliebt hier ist. Äh, wir haben es in den Top 16 gesehen bei den System Open. Da war nicht mehr ganz so viel zu sehen von den Quad Phantoms. Ähm, ja Die, die Catchlistenspieler freuen sich vielleicht.
3: <lacht> ich revidiere das auch nochmal, was ich gerade gesagt habe, weil bis zur äh, deutschen äh, DM ist auf jeden Fall noch eine Preisanpassung, äh, eine Punktanpassung.
0: Genau, die kommt ja nächsten Monat, nächsten Monat oder? Ende Juni. Müsste die da kommen? Jo.
3: Das wird eine schöne Folge auf jeden Fall. <lacht> viele, viele Punkte besprechen.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Vor allem jetzt von sieben Fraktionen. Ja. Wow.
0: <lacht> Knacken wir die drei Stunden Marke.
2: <lacht> auf jeden Fall brauchen wir keine anderen Themen in der Folge. Ich
3: glaube auch nicht. Was? Also ich finde es auf jeden Fall schade, weil Hyperspace war ja mal so angekündigt, wie gesagt, mit diesem wechselnden Pool an Schiffen, dass halt ein paar reinkommen, ein paar rauskommen, dass dann dadurch immer die Meter halt frisch bleibt. Was ich jetzt schon so ein bisschen gesehen habe, wo das schon verwässert wurde, das Format, dass halt immer wieder neue Schiffe dazugepackt wurden zum äh, Pool, aber keine weggenommen wurden. Das fand ich schon ein bisschen schade, weil ich finde gerade diese Begrenzung finde ich super spannend, was den Listenbau angeht. Ähm, und ja, wenn das jetzt so weitergeht, dann spielen wir wahrscheinlich ab nächstem Jahr alle, alle nur noch Extended. Ja, stimme ich
1: dir zu, wobei man auch sagen muss, es wurde jetzt ein einziges Mal erweitert bisher. Also, und davor waren es drei Schiffe pro Fraktion, dass da jetzt nicht unbedingt Schiffe weggenommen wurden, würde ich sagen, ist jetzt noch nicht unbedingt ein Zeichen für die Zukunft. Dass wir aber alles Extended machen, ja, deutet schon ein bisschen noch in das Hyperspace, vielleicht doch eher so sagen, nee, wollen wir doch nicht. Ja, genau. ich denke mal
0: auch, wir werden es denn sehen, wenn Welle 4, 5, die sind ja schon... Moment, die, die angekündigte Welle, wo Ghost und Jumpmaster und so, das ist Welle 5 oder 4? Weiß ich gerade gar
1: nicht. 5 schon, ne? 5 müsste es sein,
0: ja. Also hier kommt
3: der Falco und der Decimator.
0: Ah ja, genau. Also ich spätestens bei 5 und wenn dann immer noch nichts rausgenommen ist, ich glaube, dann. Und, äh, und es keine offizielle Statement dazu gibt. Ich glaube, dann kann man schon davon ausgehen, dass äh, Hyperspace im Prinzip ein aussterbendes Format ist und äh, irgendwann gibt es dann nur noch Extended.
3: Schade.
0: Ah. Aber das bleibt auch zu sehen.
1: Genau. Ähm, vielleicht, wenn sie jetzt genug Leute beschweren, äh, geht das ja auch wieder zurück.
0: Ja, vielleicht. man, genau. man weiß es Fackeln
3: nicht und Mistgabeln. Fackeln und Mistgabeln.
1: <lacht> Quatsch. Genau. Völlig veraltet.
0: Ähm, auf jeden Fall bei den Grand Championships äh, Preisen äh, waren ein paar zu sehen und ähm, da muss ich mal sagen, bei Preisen scheinen sich ja teilweise die Geister, aber ähm, ich glaube, so was ich mitbekommen habe, Social Media und in verschiedenen Gruppen und Leuten, die ich gesprochen habe, ähm, die Preise an sich sind ganz gut angekommen, die sehen alle ganz cool aus, finde ich persönlich äh, und auch das, was ihr gehört habe. Ähm, der Gewinner bekommt auf jeden Fall ein schmuckes äh, Template-Tray ähm, mit einem äh, so in Weiß gehalten, mit äh, schwarzen Tie-Fighter und ein paar Mustern drauf. Finde ich, äh, scheint auch magnetisiert zu sein, ähm, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Echt? und für ja, schick.
1: Nee, kann, kann, Doch, doch, ich meine, wenn du magnetisiert das war mir entgangen Doch,
0: das sieht man auf den Bildern Ja, ja, das sieht man, da sind so oh metallene äh, Pinuppels Genau, also zwei ich ein, ein Deckel, wo auch dann 2019 Grand Champion draufsteht mit dem TIE Fighter ähm, Und eins, wo man dann die äh, Schablonen und drei Range-Ruler reinpacken kann äh, Und was ich cool finde, ich habe erst gedacht, es wäre ein Würfel für den Champion, so ein schwarzer mit, mit Gold. Und dann sind da, steht da Star Wars X-Wing und 19 drauf, dass das vielleicht die Leerseiten sind. Aber man sieht, da ist äh, Hit-Symbol und Evade-Symbol drauf. Das wird wahrscheinlich einfach die Trophäe sein in Form eines Würf Würfels. Finde ich sehr cool.
1: Das mm. kann sein, ja. Absolut.
0: Sieht wirklich schick aus.
1: Ja, das muss die Trophäe sein. Da sind sowohl Hit- als auch Evade-Zeichen drauf, wie wir zu dem Spiel einsetzen.
0: Naja, ja, ja, sag ich ja. Also... Ja. Aber cool, dass es mal abweichend ist von dem durchsichtigen Acrylblock, den es äh, in der Vergangenheit gab. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Dann für die Top 8 gibt es, ähm, tja, weiße oder transparente äh, Gem-Token. <lacht> man weiß es nicht. Bei der offiziellen Ankündigung der äh, Hyperspace-Drive-Preise hatte man ja auch die Schablonen und Fokustoken gesehen. Und da sah das auf den Bildern ja auch so aus, als wäre das weiß gewesen und man wusste anhand der Fotos und weil schon was ausgespielt worden ist, dass die im Endeffekt auch transparent waren, ist jetzt die Frage in weiß, fände ich die tatsächlich ganz cool finde ich sehen die ganz schick aus wenn die auch wieder so transparent schlecht bedruckt sind wie die äh, Fokusdrucken von den Trials dann, ne ja, genau da bin ich mal gespannt weil irgendeiner hat das denn gemacht irgendjemand hatte seine äh, Hyperspace äh, Trial-Schablonen auf der einen Seite so irgendwie weiß grundiert, das sah dann tatsächlich wieder ganz cool aus, wenn hast du es so milchig transparent das, da, kann man, da kann man was draus machen, auf jeden mhm. Fall und dann gibt es ähm, Top 16 Faction steht da, da gibt es super cool, verschiedene Karten und da müssen wir jetzt fragen, wie das müsste man sich halt fragen, wie das jetzt ähm, vonstatten geht, aber erstmal zu den Karten es gibt eine Dutch Wender, Whisper, Palop, Kylo Ren, Poe Dameron Mace Windu und Darth Maul Promokarte, die alle, finde ich, sehr cool aussehen. Es yep. sind alle Fraktionen. Jetzt die Frage, kriegen alle in Top... Äh, kriegen die Top 16 einmal den kompletten Kartensatz? Wie das zum Beispiel... Wo war das denn? Bei irgendeiner System Open oder so? Wo es dann auch einen Kartensatz gab für... Ähm, die Teilnehmer von Tag 2 oder sowas? Oder bekommen... Die Top 16, also die 16 besten Rebellenspieler bekommen Dutch, die 16 besten Imperium-Spieler bekommen Whisper, die 16
3: besten scum spieler bekommen Palap und so weiter. Das, das hoffe ich und das wäre einfach richtig cool, weil es halt auch mal ähm, Spieler belohnen würde, die halt vielleicht mal eine Fraktion spielen, die nicht viel gespielt wird und die vielleicht auch mal nicht in den Cut kommen oder nicht so weit kommen, die aber dann trotzdem irgendwie was gewinnen, einfach nur weil sie eine bestimmte Fraktion gespielt haben. Und weil es halt auch so ein bisschen Fraktionszugehörigkeit ein bisschen fördert. Das würde ich klasse finden.
1: Ich finde es auch gut, auch aus dem Grund, wenn man denkt, ja gut, dann vielleicht gibt es dann zu dem Zeitpunkt wieder eine Hyper-Meta-Imperiumsliste, dann spielen 40 Leute Imperium. Schön und gut, 16 davon kriegen dann halt nur den äh, Whisper, aber die anderen kriegen halt dann irgendwie alle eine Karte, weil sie eine andere Fraktion spielen, äh, was dann irgendwie belohnt wird, wenn man nicht so das nimmt was alle nehmen. Wenn ich jetzt... Also ich, ich glaube nicht, dass Leute deswegen jetzt mehr äh, irgendwie die und die Liste spielen, von der Fall die Fraktionskarte so cool ist, aber cool, aber ich, äh, so als kleinen Anreiz finde ich es gar nicht schlecht. Finde ich auch.
0: Äh, ich hoffe, äh, man kann es jetzt auf, dem, auf diesen Bildern nicht erkennen, ob es jetzt normale Pappkarten sind oder Plastikkarten. Aber vom Design, die gefallen mir sehr gut. Ähm, hm. Und äh, ja, also die Idee mit diesen Fraktionskarten ähm, für die Top 16 der jeweiligen Fraktion fände ich persönlich auch echt super.
1: Und das Schöne ist ja noch, alles Piloten, die durchaus gespielt werden. Also es gab in der Vergangenheit öfter mal irgendwie Pilotenkarten, wo man dachte, ja, schön, dass ich sie habe, aber wer benutzt das denn? So. Nee, ja. Das ist hier jetzt, das frage ich mich bei denen überhaupt nicht.
0: Assrot. Oh ja. Schönes
1: Beispiel. Ich glaube, davon haben ich irgendwie fünf oder sechs gehabt am ja. Ende. War bei den
0: Engländern aber ganz beliebt zum Tauschen.
1: Ja. Das ist quasi eine Währung, ne? Wie viele Ass Rods sind diese Karte?
0: Ja, <lacht> genau. Oh, die sind ja mal zwei Ass Rods wert. <lacht> ja. Das stimmt. Ähm, ja, und die anderen Preise. Ah ja, ich glaube, ich habe da da welche von irgendwo rumfliegen. Ich auch. Ähm, ja, das sind bis jetzt die einzigen Preise, die ähm, die waren auch nur in so einem Facebook-Artikel vom FFGOP. Ich denke mal, da wird jetzt die Tage, weil bis zum 31. Mai ist nicht mehr lang, spätestens da wird man ja erfahren, was es gibt, ähm, wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen ein offizieller Artikel äh, zu den Grand Championship Preises äh, released werden von FFG, wo dann alle Preise zu sehen sind, weil hier ein Partizipations-, also hier Teilnahmepreis ist ja auch noch nicht zu sehen und so und das wird nicht alles gewesen sein. Na, Gott, was? Gut. Ähm, wie sind denn eure Pläne für die DM? Also Sebastian hat das schon gesagt, das ist immer über seinen Geburtstag, Hochzeitstag oder irgendwie sowas? Es ist
3: immer über meinen Hochzeitstag oder über meinen Geburtstag. Ich habe da zwar Urlaub, aber ich glaube nicht. Es, es ist jetzt nicht so weit, wie als es damals noch im Süden Deutschlands war, von uns aus gesehen. Aber, äh, ja, sehr unwahrscheinlich, dass ich da bin.
0: Und äh, die anderen beiden, Johannes?
1: Naja, nee, die letzten Jahre war es sowieso immer schwierig, wegen äh, Schule, kannst du ja keinen Urlaub von nehmen und dann ging es okay, sowieso ja. immer nicht, von Hannover nach Düsseldorf fahren, äh, ist nicht drin, ich schätze mal, das wird auch dieses Jahr wieder so sein, aber abgesehen davon, wie gesagt, werde ich da dann so einen Monat, Vater, äh, einen Monat Vaterfreunden erlebt haben und da fällt die M definitiv raus, ich werde nicht da mit dem Neugeborenen zu Hause dann ein Wochenende sagen, so tschüss, kümmere dich mal alleine um drum.
2: Ja. Äh, mitnehmen, genau. also, Insofern, ich bin raus. Ja. Kann, kann schon mal die ersten Züge lernen. <lacht> ja genau.
1: Äh, ich weiß, wir haben 45 Zeitlimit, aber ich muss kurz meinen Sohn wickeln. Kannst du im Moment <lacht> <Paterie> <lacht> auf den Tisch? Kommt bestimmt total gut an.
0: <lacht> das riecht hier so komisch? Ja, das, ist, <lacht> das ist nur der und der X Spieler. Genau.
2: <lacht> und Basti? Ähm, wahrscheinlich auch nicht. Also ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, aber eigentlich ist mir das dann doch wieder zu viel Reiserei für so.
0: Die ganze Rum-Riserei. Ah, genau.
2: Also, wenn
1: du das Reisen, also, es macht schon Spaß. Das eine Mal, wo ich da war, das war schon cool. Das glaube ich
0: gerne. Ha, wie hast denn du das da gemacht? Warst du da mit Schule? Weil, ich, 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 da ich war ich ja
1: gerade wieder im Studium.
0: Ah, okay, verstehe. Und Studenten haben Zeit, das wisst ihr doch. Habe ich gesagt, das ist immer, das liegt, da sind in NRW, sind da, glaube ich, noch Ferien. Äh, aber das war bis jetzt immer so Dass da keine Ferien hier waren Und das ist immer der Grund Warum ich wahrscheinlich als Spieler Niemals an der DM Oder am Grand Championship äh, Teilnehmen werde können. Naja
2: Es ist halt dann auch immer ne, Zwei Tage vorher Donnerstag, Freitag Musst du mindestens zwei Tage Urlaub dafür nehmen Also als nicht ja, wobei,
1: Donnerstag, Freitag sind ja so Alternativtermine Du kannst genau. entweder Donnerstag oder Freitag hin ja. Und die Endrunde sozusagen ist dann am Samstag.
0: Ja, also ich, ne, wenn ich den, den Freitag äh, nur, nur, nur spiele äh, oder den, den Alternativtermin dass das, das, das äh, ginge ja, wenn man sich frei nehmen könnte. Aber das geht halt nicht so einfach. Eben. Dementsprechend. Das sind halt die Nachteile eines äh, Beamten auf Lebenszeit. <lacht> ja, der der hat es oh, schon ja, schwer, das ja, stimmt.
2: Ja. Muss ja auch ja, aber, haben. Es muss ja
0: auch Nachteile haben, das stimmt. <lacht> Nein, eben, wollen wir uns mal nicht beschweren. Aber das ist, das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Das äh, stimmt. Dass man nicht einfach frei an irgendeinem bestimmten Tag Urlaub nehmen
1: kann. Also, wenn das nicht wäre, wäre ich sofort dabei. Ja, aber dann
0: äh, werde ich es wahrscheinlich auch so machen, wie ich das vor zwei Jahren gemacht habe: ähm, Freitag nach der Schule hin. Kram aufbauen und Samstag dann die Top 32 oder was auch immer dann ist äh,
3: streamen an dem Tag. Finde ich auf jeden Fall super. Ist einfach ein geiler Dienst an der Community, wenn du dann streamst. Weil alle zu, zu Hause gebliebenen, wie wir, armen alten Leute, wir können dann wenigstens ein bisschen was von der DM abhaben. Genau. Also ist super cool. Gut.
0: Ähm, ja, bin mal gespannt, äh, was es bis dir dann so äh, ergibt. Äh, und ist ja noch ein Weilchen hin, am 17. August, das ist, glaube ich, der Samstag, äh, finden die Grand Championships statt. Und vor allem bin ich nochmal mal gespannt, ähm, jetzt am 31. Mai, äh, die UK Championships, wie das Ganze dann ausgeht.
1: Ich möchte mal sagen, auch wenn es nicht mehr Hyperspace ist, wenn ich das schade finde, den Namen finde ich großartig, Grand Championship.
0: Das auf jeden Fall. Ich finde genau Grand
1: Moff. Genau. <lacht>
0: Also die Umbenennung finde ich schon auch okay, obwohl ich mich jetzt gerade an, an den ganzen Kram gewohnt hab, gewöhnt habe und jetzt weiß, was ist eine Deluxe-Wave-Championship, Deluxe, Champion, äh, Deluxe Wave Championship, was ist ein hyperspace Trial, was ist ein Hyperspace-Cup. Das äh, also klingt
1: zumindest besser als Hyperspace-Cup. Ja, ja, das stimmt. Das da denke ich so an morgendlichen Kaffee.
0: Fußball. Die
1: X-Wing-Champions-League.
0: <lacht> X-Wing-Europa-League. Hm, Gibt es ja.
2: das nicht
3: schon
0: bei Wessel? Bei Wessel äh, Wessel League gibt es auf jeden Fall, ja. Da ist, glaube ich, hier unser äh, der Andi von den Hutas der ist da auch, glaube ich, ganz gut mit dabei in der Wessel League. Ich auch gehört. Ja, komm, zu Wessler kommen wir aber später nochmal an anderer Stelle. Ähm, jetzt wollen wir erstmal über unsere aktuellen Lieblingslisten und äh, Schiffe, eventuell Wünsche sprechen. Sebastian hat ja schon im Prinzip ein bisschen gesagt, diese Rebel Beef Liste mit den B-Wings, ist das so
3: auch momentan deine Lieblingsliste, würdest du sagen? Das und ähm, dieses Republic Jank macht mir einfach richtig Spaß. So ein bisschen Jedi, so ein bisschen Torrent, so ein bisschen Ark. Also ich hätte nicht gedacht, dass mir die Jedi so viel Spaß machen. Gerade Maze macht mir richtig viel Spaß. Die Arks sind wie gesagt beefy und teilen aus und stecken ein. Das ist einfach mein Ding. Und der Torrent, ja, der passt einfach halt noch mit rein. Also ich sag mal wirklich so, Rebel Beef und Republic Jank, das kommt meinem Spielstil sehr nahe. Und ich denke mal, vielleicht dann auch noch so hier ähm, die Fast Five von Resistance, also 2X, 2A äh, mit jeweils Initiative 5, die machen halt auch richtig Spaß. Also ich würde mal so sagen, B-Wings, X-Wings, das und, und Jedis. Das ist so mein Ding gerade und da habe ich Bock drauf.
0: Okay. Johannes, wie sieht's bei dir aus? Was ist momentan ja, so... Dein, dein guilty pleasure
1: ich glaube das ist äh, oh. relativ eindeutig ich habe ja auch durchaus schon posts zu mehr gemacht und es schon mehrfach erwähnt ich mag halt meine plo wolf jack liste einfach sehr sehr gerne mit meinen arcs also gerade in der jetzigen variante mit sense und navigator noch dazu das macht total spaß und das ist einfach total fluffig also liste ist ja auch entstanden so von wegen hm, oh geil plo kommt als pilot ich mag plo den charakter den spiele ich auf jeden fall oh jack kommt raus der plo angepasst äh, abgeschossen, die passen doch schon mal super zusammen. Dann war in Episode 3 ein dritter Arc dabei. Gucker, nimmst du Wolf, ist der, äh, ist der erste Offizier von Plo. Perfekt. Und jetzt gucken wir mal, was in Upgrades drauf passt. Also, so ist sie entstanden. Und ach, macht einfach Spaß, weil er hat so viele Sachen, die einfach in der, ineinander greifen und die du machen kannst. Und also, die schreit, also, die ist, ist für mich wirklich so die Essenz der Republik. Also, alle unterstützen sich irgendwie gegenseitig. Äh, wie auch, äh, sei es wie auch immer, insbesondere Plo als Jedi und der dann aber auch in Ass schalten kann und Achts. Macht einfach wahnsinnig Spaß mit denen zu spielen. Wolf kann super blocken jetzt durch Navigator und Sense. Das ist das echt witzig. <lacht> stellst du zwei Hard ein und guckst du mal, was der Gegner fliegt und dann stellst du halt auch wegen anderes Manöver. Ja. Und das ist so, ja, habe ich wahnsinnig Spaß an der Liste. Spricht auch so ein bisschen, also ich habe so festgestellt, pure Asslisten mag ich nicht. Listen ohne Ass auch nicht. Also Ass mit Begleitung ist äh, einfach so mein Stil.
2: Basti? Tja, diese Frage habe ich befürchtet.
4: <lacht>
2: Tatsächlich macht mir momentan nichts so richtig Spaß. Ich versuche gerade, mich, mich neu zu erfinden und stehe einfach jedes Mal mit was anderem da und bin mit nichts so richtig zufrieden. Das, was mir derzeit am meisten Spaß gemacht hat, waren tatsächlich die 5 SF.
4: <lacht>
2: die waren total witzig, aber es ist halt im Prinzip auch mehr oder minder eine jenk die halt eher so ein ja, Lückenfüller gerade ist. Die zwei Infiltrator jetzt waren, waren was ähnliches, also es ist lustig, sowas mal, mal abwechslungsreich zu spielen. Aber es ist halt auch nichts, womit ich mich irgendwie lange beschäftigen möchte. Warum? Weiß ich nicht. Es ist, ist mir zu, zu eintönig. Okay. Also das, das Problem ist, die, die sind nicht schwach. Auf keinen... Nur in diesen N, N
0: Kannst du das gerade nochmal wiederholen?
2: Aber im Endeffekt bleiben es zwei Infiltraiter, die am Ende doch immer wieder... für.
0: Was ist für dich so die größte Schwäche von den, von den Infiltratoren?
1: Warte mal kurz. Ich ja, glaube, es geht weniger um die Schwächen, die die Infiltratoren haben, sondern eher um den Spielspaß dabei.
3: Richtig? Genau. Okay.
2: Sind wir einfach zu eintönig.
3: Weißt du, was du brauchst? Dann <lacht> ja, na, Nantech,
1: ne? <lacht> ja. das haben wir auch tatsächlich schon so beim Listen zu klicken, so manchmal überlegt, die Separatisten haben zwar genauso viele Schiffe wie die Republik, haben aber wesentlich weniger Spielstil. Spielstil. Also es ist immer irgendwie Waldersfarm plus X oder halt Doppelinfrontatoren, aber so richtig Assmäßig
3: oder sonst was. Bastian ist halt ein Assspieler, er braucht Nantex.
2: Ich brauche Nantex, genau. Aber Nantex klingt auch schon wieder so langweilig. Der klingt schon wieder viel zu stark. Den will dann auch wieder jeder spielen und dann sieht man die nur noch und dann habe ich auch schon wieder keinen Spaß mehr dran. Ah,
0: ja, das, das weiß ich gar nicht so.
2: Abwarten. Am Anfang werden die Dinger wahrscheinlich erstmal alles überschwärmen. Außer sie werden wirklich teuer gemacht. Man weiß ja noch nicht, wie die Punkte sind.
0: Ja. Ach,
2: ähm, ist doch egal, was die anderen mögen. Wenn du es magst, dann spiel es. Nee, ist nicht egal.
0: Also, da bin ich, weiß ich auch gar nicht so genau, weil ich gibt, glaube ich, auch viele Leute, die ähm, von den neuen Fraktionen sich auch wirklich für nur für eins entschieden haben und viele, die gerade jetzt momentan, weil die Republik irgendwie etwas, weiß ich nicht, stärker zu sein scheint, zumindest besser abschneidet auf den Turnieren äh, oftmals. Tatsächlich? Ja. Also wenn du dir äh, System Open anguckst, äh, nicht nur das in Hannover, ähm, Gerade dieser Archetyp, zwei Jedi, zwei äh, Torrens, ist, ja. scheint ein sehr st starker Bild zu sein, der, der gut abschneidet. Ähm, die, die Separatisten siehst du da eher weniger. Also so eine Sache mit hier der Ken Cho, mit den System Infiltrators, ich glaube, in Denver auf dem System Open in die Top 16 gekommen, äh, bildet da echt so eine Ausnahme. Mal hat man auch gesehen ein, ein Achter-Walter-Schwarm, äh, aber das die bleiben doch eher so ein bisschen hinten zurück. Zumindest so, so der Eindruck, den ich jetzt habe.
1: Ja, wobei also Denver war zum Beispiel, da waren ja irgendwie, im 16er waren sowohl zwei äh, Republikleute als auch zwei Ser Separatisten. Also generell sind die neuen äh, Fraktionen schon noch ein bisschen hinter den alten, ja. würde ich behaupten.
3: Aber, ähm,
1: aber dass jetzt wirklich die Republik stärker ist als die Separatisten, würde ich so nicht behaupten. Glaub, es gibt die eine starke Liste, ja, aber abgesehen aber, davon ab, wem man fragt, glaube ich. Ja, ja das war das wahrscheinlich sowieso.
2: Ich finde die also Republik so momentan was ich stärker. ich
1: gesehen habe, habe ich es noch nicht so festgestellt, aber ich habe natürlich auch nicht jedes Turnier ever angeguckt, insofern. Da braucht man den Datendoktor. Ja, genau.
2: Ich finde die Republik momentan deswegen stärker, weil ich ein bisschen neidisch bin, dass sie die Jedi haben, <lacht> die ich vom Spiel viel halt auch gerne hätte. Also, ich will nicht diese Kakierdi-Viecher da haben. Aber zu uns kommt zu uns. Das, das, das uns. Schiff, so wie es ist, gefällt mir halt sehr gut. Ja, das also, ist klasse. Jetzt optisch auch wieder nicht, aber vom Spiel.
0: Oh, optisch finde cool. Jetzt
2: also, eigentlich ein... hasse ich alles davon, außer dem Spielspiel.
0: Ich war ja auch kurz versucht, mir dann doch auch noch die Galaktische Republik zuzulegen, weil ich auch diese. Jedi irgendwie ganz cool fand und da bist man auch, wenn du wirklich hier diese zwei Jedi, zwei Torrents, kaufst du dir eine Box, ein, ein Delta und dann bist du schon bist du schon in the game. Ähm, aber äh, nee, nee. Back <lacht> to the roots, ich spiel wieder Scum.
1: <lacht> bist ja auch der Scum, Dan. Genau. Ja, dann haben wir ja auch wieder ein bisschen mehr variationen in Fraktionen, im Cast, ist auch gut.
0: Ja, also ich, ich, ich mag die die Maul- und 5-Walters-Liste. Ich mag die trotzdem. Die ist, glaube ich, immer noch eine, eine, eine solide Liste, die sehr stark sein kann. Aber wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, die ist mir teilweise doch, gerade von den Walters her, äh, zu würfellastig. Also das, das sind das sind halt die Vaktor Faktoren. Du hast einen guten Anflug, gutes Range Management. Äh, Range -Management. Ähm, und wenn dann die Würfel versagen, dann ist das gerade
1: für die Waldschas echt ähm, problematisch. So, und Muss einfach die gestreiften Waldschas aufstellen. Die sterben ja nicht.
3: Ja, die teureren da.
0: Ja, aus. die sterben, ja, die. Die, die sterben halt auch. <lacht> ähm, und ähm, die, die Liste ist ganz cool, macht aber nicht mit annähernd nicht mal so viel Spaß. Äh, wie das, was ich momentan spiele. Aber ich weiß gar nicht, ob Basti schon, der war ja vielleicht noch gar nicht fertig. Ähm,
2: aber... ich mich gerne fertig machen. <lacht>
0: <lacht> aber ist es denn ist Imperium denn keine Option, dann, dass du da irgendwie wieder zurückfindest? Ich meine, da hast du doch mehr als genug Asse, die du spielen kannst, die auch deinen ja, Spiels entgegenkommen. Ich habe entgegen hab
2: gerade auch, auch unglaublich viele Salate gerade ausprobiert. Ähm, und auf dem Papier sind sie gut. Und dann, dann verlassen sie mich doch immer wieder. Also... Keine Ahnung. Also da, da ist auf jeden Fall auch noch, noch viel Testraum. Und natürlich gibt es da auch mehr als genug, was man spielen könnte. Aber momentan fängt mich einfach nichts davon so ein, wie ich es gerne hätte.
3: Der, der X-Faktor fehlt.
2: Genau, der <lacht> X-Wing-Faktor.
3: Das heißt, Aufruf an unsere Hörer, schreibt Kommentare, schreibt Bastian an, sagt ihm, baut ihn ein bisschen auf, gebt ihm genau. dieses, diese Ass-Power. Genau. <lacht> Motiviert ihn. Wir brauchen ihn! <lacht> genau. Ja, wie ich gesagt, ich
2: noch... werde mich jetzt mal mit, mit First Order erstmal ein bisschen... Aber das ist halt mit so wenig Schiffen, am Ende ist man dann doch immer wieder bei Kylo oder irgendwas.
3: Genau, genau das wollte ich jetzt gerade auch noch anmerken. Für mich äh, eine kleine Anmerkung Ich nehme nämlich auch noch mal wieder First Order spielen, weil meine besten Ergebnisse in den Turnieren der letzten Jahre waren mit First Order, auch wenn ich eigentlich Rebellenspieler bin. Aber ich werde da auch noch mal ein bisschen reingucken, weil da sind ein paar Sachen, die ich sehr interessant finde. Noch Und ich habe noch, noch kein First Order gespielt in 2-0. Möchte noch jemand ein paar
0: thai kaufen? <lacht> ich,
1: hab, ich hätte auch ich noch ein paar. Ich glaub, Sebastian ist man da in der falschen Adresse. Ja, ich glaube auch. Der hat bestimmt schon 10. ich habe schon kann. 16.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich bin zurück zum... Äh, also, ich war ja immer irgendwie ein relativ ehrgeiziger Spieler, mehr oder minder erfolgreich, mal minder, dann mal eine Zeit, dann ein bisschen mehr und ähm, ich habe jetzt für mich festgestellt, ich gehe zurück, ich fliege einfach jetzt nur noch irgendwas, was mir mega, mega Bock macht, was wo ich vielleicht jedes Spiel verliere, aber ich habe einfach einen Heidenspaß und da habe ich jetzt für mich tatsächlich jetzt erst relativ spät äh, Guri entdeckt. Um, ah, Guri. Und ähm, Guri mit verbesserten Sensoren, das ist, das macht einfach so viel Spaß. Das ist Wahnsinn. Also, ich habe noch nicht so viel spielen können. Ich habe jetzt drei Spiele ähm, gemacht. Ähm, ne, vier Spiele in verschiedenen äh, Konstellationen in und um Guri herum. Und Drei davon kläglich verloren, aber ich hatte. Im letzten, weiß ich nicht, seit Beginn von 2.0 glaube ich nie so viel Spaß in den Spielen wie mit Guri, weil ähm, diese Möglichkeit mit dieser bananen Barrel Roll vor dem Manöver, äh, und dann das Manöver auszuführen, das ist einfach ja, mega die Star -Viper cool. Star
1: Starviper ist halt einfach cooles Schiff. Wäre schön, wenn es mehr Piloten als nur Guri dafür gäbe. Aber ja, das stimmt.
0: Also die, ich habe dann auch mal geguckt, ähm, ob man vielleicht, also man kann theoretisch auch eine Liste mit drei Star -Viper bauen. Da ist... Ja,
1: aber nicht sinnvoll.
0: Nee, also. eben. Also, ne, klar, Fly What You Love, den Gedanken finde ich ganz cool, momentan vor allem äh, wirklich nur das zu spielen, was Spaß macht, aber so, so ganz so irgendwie nur janky, äh, will man es dann vielleicht ja dann auch nicht haben. Äh, und momentan, äh, ich habe angefangen, auszuprobieren, äh, Guri-Fan und Andrew... Mit äh, Outmanöver so, so eine 186, 187 Punkte ja, äh, Loadout. Ist ähm, also auf jeden Fall ganz witzig. Ähm, und bin dann übergang äh, Hahn, Fan und Guri zu spielen. Relativ spartanisch ausgestattet. Äh, Guri mit verbesserten Sensoren, Fan mit äh, Predator und Hahn mit Trickshot. Das sind dann irgendwie, glaube ich, 199 Punkte oder so. Und. Äh, das macht echt Spaß. Und Hahn, ist, ich fand den ja immer schon ganz cool, Scum-Hahn. Und äh, der ist halt witzig, ne? Den, der, der ist halt billig. Der ist halt super billig. Und der, der kann, wenn man den nicht so gut fliegt, dass er seine Fähigkeit und Trickshot äh, nicht triggern kann, macht der nicht viel kann aber ein bisschen Nadelstich setzen, also ganz ignorieren sollte man den auch nicht wenn sich der Gegner aber auf Hahn konzentriert der ist beefy genug, dass Guri und Fenn erstmal ein bisschen schalten und walten können also ähm, ich glaube da ist, äh, ist ganz cool, ich habe in den Spielen, die ich gespielt habe glaube ich Guri ein bisschen zu sehr verheizt, also das erfordert noch so ein bisschen Übung, aber macht auf jeden Fall Spaß und ist glaube ich so die Liste ähm, die ich mit nach Dresden nehmen würde oder vielleicht, was ich nur noch mal ausprobieren will, ist die eben auch angesprochene äh, reine Nur-Fan- und Guri-Liste. Die, die ist bestimmt witzig. 177 Punkte fan <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Nein, 177 Punkte Fan. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und äh, also Boba Guri ist vielleicht auch eine Option. Boba mag ich eigentlich auch gerne. Da bin ich auch zu Anfang von äh, 2.0 geflogen. Ich glaube, der ist immer noch ziemlich gut. Leidet natürlich ein bisschen so an den an den, äh, den Punkte-Update, äh, wo nicht nur Boba selber, sondern vor allem auch halt die Upgrades, die, die man halt auf ihm spielen möchte, die haben halt ordentlich reingehauen, ne? Und Boba ist jetzt schon relativ teuer, so. Aber ich denke auch, das geht. Bisschen abgespeckt. ich mir mal ein bisschen Boba Guri verschiedene Varianten so zusammengeklickt, die man... Äh, Jetzt spielen kann, ist halt alles ein bisschen abgespeckter, aber man kann immer noch den Han Solo-Gunner äh, draufpacken und auch verbesserte Sensoren und Hauptmanöver auf, auf Guri und noch ein, zwei andere Sachen auf Boba. Ähm, und Boba ist immer, das habe ich jetzt in den Spielen, ich habe, ähm, wo war noch mal das, ja, Red Lion Con, als auch bei der System Open ähm, Spiele gegen Boba gehabt und habe auch da festgestellt, der ist immer noch ein Tier, der kann immer noch unglaublich viel wegtanken und immer noch unheimlich viel Schaden raushauen. Also äh, ist und bleibt ein gutes Schiff, auch äh, wenn er teuer ist. Aber mal schauen. Vielleicht nächste Woche nochmal ein bisschen. Äh, ich hoffe, wenn sich meine Erkältung wieder so in den Griff kriegt, dass ich nächste, nächste Woche wieder mal spielen kann, nachdem ich ne letzte Woche gar nicht gespielt habe. Äh, ansonsten bleibt immer noch TTS.
1: <lacht> Gute das Überleitung. Ist eine Überleitung.
0: Genau. <lacht> ja, genau. Äh, ich glaube, Sebastian, du hast es vorgeschlagen, äh, als Thema zu nehmen, alternative Arten X-Wing zu spielen. Neben dem üblichen, äh, was man hat? irgendwie im 206. Neben, genau, einmal davon abseits und auch von neben dem normalen, äh, entweder mit einem Kumpel zu Hause oder irgendwie im Spieleclub äh, an der Matte zu spielen, gibt es ja noch andere Arten. Ähm, abseits von dem 206, also. 200 Punkte, 6 äh, Obstacles, ähm, gibt es das sogenannte Furball-Format, Sebastian,
3: äh, vielleicht magst du uns was dazu sagen, das klingt auf jeden Fall sehr witzig. Ja, das habe ich jetzt schon in mehreren äh, Foren gelesen und auch in mehreren Podcasts schon von gehört, das hat Fantasy Flight jetzt sich ausgedacht, und zwar ist das ein Multiplayer-X-Wing-Format, was über mehrere Stunden läuft, das heißt, das ist halt eine Platte. Und es sind dann sieben Schiffe auf dem Spielfeld. Eins von jeder Fraktion. Das ist immer so ein Ass. Also, was weiß ich, ein Vader und ein Luke und ein Grievous. Und die haben halt auch ihre feste Ausrüstung. Und halt sieben Spieler. Jeder Spieler spielt dann halt eins dieser Schiffe. Und es wird halt rum geflogen. Und jeder, der halt ein gegnerisches Schiff abschießt, bekommt einen Killpoint. Und es gewinnt der, der am Ende dieser, ich sag jetzt mal fünf Stunden, die meisten Killpoints hat. Wenn man selber abgeschossen wird, verlässt man aber das Spiel. Und stellt sich wieder in die Schlange an, wenn man möchte, der Leute, die halt auch mitspielen wollen. Und kommt halt erst wieder ins Spiel, wenn man wieder dran ist. Und wenn man wieder dran ist, bekommt man dann halt das nächste freie Schiff, von dem der halt eben gerade ausgeschieden ist. Und so schaffelt sich so ein bisschen die Anzahl, äh, die ähm, die schaffeln sich die Spieler durch. Und jeder macht also halt seine Punkte. Und wer halt am Ende dieser Stunden äh, die meisten Punkte hat, gewinnt halt irgendeinen Preis. Und das ist halt in der Hinsicht ganz witzig, weil halt auch interessante Taktiken ähm ver ver vonnöten sind. Weil man bekommt halt nur den Punkt, wenn man das Schiff halt auch zerstört. Das heißt, ich fliege jetzt halt auf ein Schiff zu und bin nicht hundertprozentig sicher, dass ich das Schiff zerstöre. Aber wenn ich es nicht hundertprozentig zerstöre, mache ich es dem Nächsten leichter, das Schiff wegzuschießen, dann bekommt der natürlich den Killpoint. Ja. Also schieße ich vielleicht gar nicht erst auf das Schiff, sondern fliege anders. Und Das heißt, es ist ein bisschen anders als das normale X-Wing, wo man halt versucht, Schiffe zu halbieren, um da Punkte für zu kriegen. Das gibt es alles nicht bei Furball. Du bekommst halt wirklich nur Sch äh, Punkte für einen sauberen Abschuss. Ja. Nur das Töten und, zählt. Nur das Töten zählt. Und es ist halt wirklich spaßig, weil jeder hat halt ein gutes Ass und jeder spielt halt gegen jeden. Aber es wird natürlich auch so ein bisschen vielleicht verhandelt. Hier, pass auf, wenn du den jetzt anschießt, dann kann ich den killen, dann helfe ich dir aber bei deinem nächsten Kill und so. Das heißt, es ist so ein bisschen Verhandlung und Taktik noch dabei. Und es ist halt einfach nur eine schöne Sache, um mal eine Alternative zu, weiß ich, einem Hanger Bay oder irgendwas, damit Leute halt X-Wings spielen können auf eine andere Art. Und das läuft halt äh, relativ un, ähm, unüberwacht, läuft das vor sich hin. Und die Spieler ähm, organisieren sich das halt selbst. Das ist eine richtig schöne Sache. Ich würde das gerne mal auf irgendeinem Turnier ausprobieren. Vielleicht an so einem zweiten Turniertag, während der Cut läuft oder so. Ja, ich wenn, denke, das ist eine witzige Sache. Wenn man hier, das, wenn, falls wir nochmal
0: so ein, ähm, wie heißen die Regionals dann jetzt? Die heißen ja dann Prime Championships, glaube ich. Ja. <lacht> Wenn, man, wenn wir noch mal so eins machen, so für Tag 2, äh, statt eines äh, Hunger Base, äh, so ein Furball, klingt
3: auf jeden Fall cool. Finde ich witzig. Auf jeden Fall. Wie gesagt, man kann das auch. ich finde, das kann man auch besser vorbereiten als sowas wie hier ähm, mit den Thread Cards. Bei den Thread Cards, da weißt du halt nie ganz genau, welch, wenn du jetzt so ein Thread Card Draft machst, dass ich, da, du kriegst hm. halt einen großen Stapel Karten und kriegst am Ende irgendwelche Schiffe und weißt ja nie, was man mitbringen muss. Weil man kann da ja jedes Schiff irgendwo dann kriegen und bei einem Furball kann der Veranstalter es halt schon alles vorbereiten. Du brauchst halt sieben Schiffe, brauchst für die sieben Schiffe halt, was ich, eine ausgedruckte Liste oder halt die Karten und das war's. Und du brauchst halt den Tisch. Aber du musst halt nicht irgendwie noch ein, eine ganze Bandbreite an Schiffen, die vielleicht dann über diese Thread-Cards zusammenkommen,
0: äh, vorbereiten. Ja, machst du, machst du hier äh, zweimal sieben, also ich meine so an, also an so einem zweiten Tag, je nachdem wie groß das ist, kann man ja vorher gucken, wie viel sich dafür anmelden. Mhm. Äh, von, von jedem Schiff irgendwie zwei Modelle zusammenkriegen, äh, von, von Veranstalterseite her, sollte ja kein Problem sein. Ähm, ja. Auf jeden Fall, die Karten und? lassen sich ja, vielleicht braucht man ja nicht mal die Karten, da kann man ja auch einfach kleine Zettelchen machen, äh, ja. mit äh, Name, Pilot, Schilde und so weiter und so fort. Und ähm, dann kannst du sagen, hier sieben Leute pro Matte und äh, Furball geht so lange, wie der Cut dauert. Bis das Finale zum zu Ende ist, höchstens. Und wer dann das hat, wenn, ist ja, ja, die meisten Punkte hat, der gewinnt vielleicht dann auch was.
3: Und das Coole ist, wenn du halt mehrere Furballs nebeneinander hast, können die sich die Leute halt auch aussuchen, an welchen Tisch sie sich anstellen. Das ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Taktik. Das heißt, du bist nicht immer am selben Tisch, sondern vielleicht gehst du mal zum anderen Tisch, weil da sind gerade irgendwelche Scrubs, die spielen, keine Ahnung. <lacht> Aber wenn du zu gut bist, kann es natürlich auch sein, dass sich die ganzen anderen Leute gegen dich verschwören und dich dann abschießen, damit genau. du weg bist vom Tisch. Ja. Also ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Auf jeden Fall. Hm.
1: Game of Thrones in X-Wing. Genau. Either you
0: win or you die. <lacht> <lacht> so, auf jeden Fall cool. Hm. Vielleicht ah, Vielleicht für das nächste kleine äh, Turnier irgendwie im Fantasy oder so. Machen wir einfach ein Furball-Turnier. Von 10 bis 13 Uhr. 14 Mann. Zwei Siebener Tische. Zwei. Fertig. Schiffe. Ja.
3: Cool. Ich denke auf jeden Fall die das Spiel ein bisschen auffrischen.
0: Ja, das finde ich auch. Das klingt auf jeden Fall sehr amüsant. So, und dann gibt es ja ähm, abseits von verschiedenen Formaten ja noch eine andere Möglichkeit äh, X-Fing zu spielen, und zwar in digitaler Form. Und da kennen wir äh, den Tabletop Simulator, äh, Fly Casual und äh, Wessel. Ähm, ja, vielleicht, weiß nicht, mit welchem wollen wir denn anfangen? Vielleicht, äh, die, die Unterscheidung bzw. der Vergleich zwischen Tabletop Simulator und und, und, äh, und, und, und Wessel. Ähm, also ich kenne beides. Wessel ist schon lange her, habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich bin ja jetzt immer äh, Tabletop Simulator. Ähm, Wessel ist etwas genauer. Ähm aber nicht so hübsch und äh, tabletop Simulator fühlt sich, fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht, haptischer an. Man würfelt richtig
3: und man hat die schöneren ja, du, Modelle. Du solltest vielleicht ganz kurz dazu sagen, für die Zuhörer, die es nicht wissen, das sind alles Computerprogramme. Also wir reden jetzt darüber, X-Wing am Rechner zu spielen. Genau,
0: also X-Wing in digitaler Form im Prinzip. Ne? Und ähm, ja, wir alle, na, ich glaube, Johannes, Johannes, spielst du eigentlich tabletop Simulator?
1: Ne, Irgendein. Digitale äh, bin ich tatsächlich komplett raus
2: ja. Wird mal Zeit
0: Ja, wird mal Zeit
1: nee, das
2: <lacht> auch Gerade das wenn Sp du dann ein Kind
0: hast
1: Ja, genau <lacht> Da bleibt mir doch das alleine zu Hause spielen So, das ist ein X-Swing Da drückt Papa jetzt drauf
2: <lacht> Oder in der Sack kaputt Genau, genau.
1: <lacht> nee. Nein, nicht auf den Bildschirm pinkeln
2: <lacht> Na, das ist schon eigentlich ganz cool
0: ähm, also, ich finde es auch äh, cool, hat man schon mal gesagt, hier auf unserem äh, Discord-Channel, wo die Patrons auch sind, da ganz oft Verabredungen zum, äh, zum äh, Tabletop-Simulator spielen. Ähm, ich finde es eine super Alternative, wenn man nicht ähm, richtig an der Matte spielen kann. Ähm,
3: ja, Sebastian,
0: du kennst auch beides, richtig? Sowohl TTS als auch Wessel.
3: Wessel habe ich nur ganz kurz einmal getestet. Ich bin eher Tabletop Simulator versiert und ein bisschen Fly Casual. Ähm,
0: was sind für dich so die... Äh, was macht für dich Tabletop Simulator? Ähm, warum ist das was für dich eine, eine gute Alternative?
3: Es ist halt erstmal... Wir, man hört das ja schon, wenn wir über Turniere reden. Ja, da kann ich nicht hinfahren, das ist es zu weit. Ja, ich habe keine Zeit. Wir sind halt alte Männer <lacht> und wir haben halt keine Zeit. Speak for und, yourself. <lacht> so alt bin ich noch nicht. Ich glaube, hier ist sogar der Jüngste. Also, Gott, ich bin
4: so <lacht>
3: <alt>. <lacht> Gut, dann bin ich halt alt. Und auf jeden Fall ist es halt für mich einfacher, mal äh, abends eine Runde Tabletop Simulator zu spielen, gerade auch mit den äh, Patrons oder so, als dass ich irgendwo hinfahre. Ich wohne ja nur auch nicht in Hannover, sondern im äh, Randgebiet und bis ich dann einen Parkplatz gefunden habe und bla bla bla. Es ist einfacher mal am Rechner eine Runde zu spielen, als irgendwo hinzufahren, wo da jemand mehr spielt. Früher habe ich öfters nach der Arbeit noch mit Johannes gespielt, als er bei mir in der Nähe von der Arbeit gewohnt hat. Aber es ist ja auch anders jetzt alles. Aber auf jeden Fall ist es halt schnell gemacht und das Coole ist halt auch, Tabletop Simulator, es nimmt einem halt viel ab. Weil es ist mittlerweile schon so ausgereift, dass man halt direkt Listen aus Jaspi reinnehmen kann in den Table Simulator und der spawnt einem, also der baut einem dann die Listen und wirft die einem aufs Spielfeld und man stellt die Räder digital ein und die Schiffe werden automatisch bewegt. Es ist sehr, sehr komfortabel.
0: Ja, ich finde auch, man kommt super, super schnell rein. Also du brauchst im Prinzip nur eine Partie mit jemandem, der dich ein bisschen anleitet ähm, und der Rest erklärt sich auch eigentlich fast von, von alleine. Also ich finde, man kann das super schnell aufgreifen. Ähm, das ist für mich auch der Vorteil zu Wessel. Also, Wessel, äh, da brauchst du zig ähm, Tastenkombinationen, die du dir irgendwie merken musst, damit du relativ flüssig spielen kannst. Ähm, und das ist, finde ich, gerade für, für, für Einsteiger, kann das etwas abschreckend sein. Ich meine, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Es gibt, glaube ich, auch mittlerweile ein paar neuere Versionen und ähm, vielleicht ist der Einstieg ein bisschen einfacher. Ähm... Aber das Optische kommt halt noch dazu. Und äh, Wessel ist halt so 2D-Bitmaps von, äh, von den Schiffen, ja, die man... So
3: wie Papptoken von oben.
0: Ja, ja, genau. Äh, das sieht halt einfach nicht so schön aus. Das Einzige, was ich bei Wessel mag, ist das, ist das Geräusch, wenn, wenn man würfelt. Dieses...
3: <lacht> <lacht> Aber das Würfeln, was du ja schon gesagt hast bei Tabletop simulator ist dieses Haptische, ist halt toll. Du ja. nimmst halt die Würfel in deine digitale Maushand. Genau, man würfelt richtig weil alle reden können, dass die sich per Chat per Text Chat oder Voice Würfelt, das ist X-Wing-Spiel am Tisch.
0: Ich habe gerade leider wieder nichts verstanden, nur so abgehackt. Vielleicht kannst du das doch mal wiederholen. Ich schneide das dann nachher zusammen. Oh, der Schneider. Ja, ich heu ich glaube, heute muss ich richtig arbeiten für den Podcast. Oh. Heute ist er also der Schneider.
3: noch mal kurz zusammengefasst, damit ich es nicht doppelt sage. Ähm, ja, TTS halt wirklich haptisch. Man wirft die Würfel übers Spielfeld. Äh, nichts wird umgeworfen, weil die Schiffe und Asteroiden halt festgesetzt werden können, damit sie sich nur bewegen, wenn man das auch will. Und man sieht halt, man unterhält sich halt auch mit dem Gegenüber per Voice oder per Chat, ähm, was passiert, wer aktiviert welche Fähigkeit und ähm, es ist nichts automatisiert. Es ist halt immer noch ein organisches Spielen auf digitaler Ebene. Ja, das stimmt. Das ist schon ziemlich cool. Also wer Lust hat auf TTS, einfach Patreon bei uns werden. <lacht> <lacht> wir, Werbung. Brauchen,
2: wir brauchen dringend mehr, damit Daniel besser Internet kriegt.
3: Genau. genau. <lacht> oder wir uns einen Cutter leisten können. Ich
0: verstehe das überhaupt nicht. Ich habe echt eigentlich gutes Internet. Ich bin auch nicht mit WLAN oder so drin. Ähm, ich muss da noch mal recherchieren. Oder... Dann hast du deinen telekom technik das letzte Mal zum Essen eingeladen. Äh, oder, ich meine, Flo sagt irgendwie manchmal mit Discord immer diese Probleme, wenn man... Äh, selber irgendwie der, der, der Server-Host ist. Ach, keine Ahnung, egal. Müssen wir jetzt nicht ja bequatschen.
3: Naja, auf jeden Fall. Patreon werden, ab zu uns in den TTS-Discord-Channel und Gleichgesinnte finden und, und TTS spielen. Da finden das sich mal sogar... relativ
0: viele, ne? Ja, also ja, fast jeden Tag gut. da, worüber über unseren äh, Patreon-Voice-Channel eigentlich irgendwie auch gespielt wird. Das ist schon cool.
3: Ja. Und wir müssen auch wieder mehr TTS
0: streamen. Stimmt. Also ich... Ähm, sollte man vielleicht einfach nochmal machen. Also wir waren nicht so viele Zuschauer irgendwie, als ich das da gemacht habe, aber kann man ja einfach trotzdem fängt, mal laufen lassen. ne?
3: Man fängt ja immer klein an. Ja, genau. Ist Aus, im Endeffekt auf...
2: ja auch ein Video dann wieder hinterher. Das stimmt. Muss ja nicht live gesehen werden, kann ja auch.
0: Ja. Ja, apropos, muss unbedingt neue Battle Reports machen. Aber irgendwie in letzter Zeit ist das so ein bisschen gescheitert. Die Treffe war teilweise zu, zu spontan. Aber bald. Und spätestens, wenn dann äh, in Dresden gestreamt wird, dann habe ich da auch wieder mindestens, weiß ich nicht, sechs Runden. Plus, ja, wieder mindestens irgendwie zehn, zehn Videos oder so, die ich in den Äther, in den YouTube-Kanal schmeißen kann.
3: Da freut sich die Community. So, was wir noch haben, als Dritten im Bunde neben Tabletop Simulator und Vessel, ähm, ist Fly Casual. Und Fly Casual ist so ein bisschen die ja die Casual Variante von beidem das heißt ähm, man äh, baut sich halt auch Listen und das ist auch sehr ähm, so ist ein bisschen schöne 3D Ansicht und alles das ist ganz witzig und ähm, was aber da ganz cool ist es gibt eine AI und zwar kann man halt einmal normal Hotseat spielen das heißt man gibt dann halt man äh, sitzt einmal im Rechner und es spielt immer der eine dann spielt der andere das kann man machen man kann aber auch gegen den Computer spielen der ist dumm er fliegt wirklich totalen Mist, aber das ist trotzdem ganz witzig, wenn man einfach mal eine Liste sich zusammenklickt und dann einfach mal was austesten will. Dann kann man halt so ein bisschen die Fähigkeiten und die Bewegung oder vielleicht auch einfach nur so erste Anflüge üben. Das finde ich immer ganz nett. Ähm, was bei Fly Casual nicht so ist, wie bei Tabletop Simulator. Bei Tabletop Simulator muss man sicher absprechen, was macht mein Pilot, was passiert jetzt, wie sind die Reihenfolgen, bla. bla. Bei Fly Casual ist das alles automatisiert. Das heißt, es ist aber auch nicht alles drin in diesem Programm. Das heißt, es sind nur die Karten implementiert, die der Programmierer halt eingebaut hat. Das heißt, manchmal will ich halt eine Liste bauen, die Karte gibt es aber noch gar nicht. Dann ist es halt leider einfach so. Was aber gut ist bei äh, Fly Casual, es ist sehr breit. Tabletop Simulator spiele ich halt am Rechner bei Steam. Ich habe äh, Fly Casual sowohl auf meinem Handy als auch auf meinem Tablet. Das heißt, ich kann auf der Couch mal schnell mir eine Liste auf meinem Tablet zusammenbauen und mal eine Runde rumfliegen was ich mit Tabletop Simulator halt nicht kann. Da muss ich halt rüber in, an meinen Rechner gehen und dann da zocken. Also man kann, oder in der Pause, wenn ich jetzt bei mir auf Arbeit in der Pause sitze, mache ich mein Handy, starte Fly ähm, Casual und spiele da mal ein paar Runden. Einfach nur so, um ein bisschen drin zu bleiben im System. Das, das ist halt der große Vorteil, den ich sehe gegenüber Tabletop Simulator zum Beispiel. Ich finde das aber auch der einzige.
0: Also, äh ja. Das ist, wirklich, das ist wirklich, für sowas kann man das gebrauchen, um mir zu testen, keine Ahnung, wie stelle ich auf und fliege ich die ersten drei Runden, wenn ich zum Beispiel äh, meinen Scum-Falken habe und die Autopilot-Drone und will die drei Charges verbrauchen und dann angedockt sein, um die dann im späteren Verlauf des Spiels als äh, steuerbare proton -Bombe irgendwo hinzuschmeißen. Äh, wenn die beiden Sachen schon
3: implementiert sind.
0: We ja, <lacht> wenn die beiden Sachen schon implementiert sind, genau. Ähm. Ich hatte es mal ausprobiert, ähm, vor, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder so, Multiplayer gegen andere Leute zu spielen über Fly Casual. Das war eine einzige Katastrophe. Das ist ständig abgestürzt. Funktionierte irgendwie gar nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ähm, aber da ist sind, für, dafür sind, finde ich, TTS und Wessel auch einfach besser geeignet. Ähm, ja. Also wenn man wirklich was sucht, um mit jemand anderem, der halt woanders sitzt, aber übers Internet äh, X-Wing gegeneinander zu spielen, ist Fly Casual nichts. Wer wirklich ernsthaft seine Liste testen will gegen die AI, um zu gucken, wie gut die Liste ist, ist auch Fly Casual für nicht geeignet, weil... Ähm, Wer gegen vielleicht Casual ein Spiel verliert, der sollte noch mal überdenken, aber vielleicht mit X-Wing ganz aufhört. <lacht> Nein, okay, ist, aber weil wirklich, die AI ist aber
3: besser geworden. Die ist besser, die fliegt nicht mehr immer über Astis. Okay, nicht weil versucht, die ist die,
0: egal was, was du da aufgestellt
3: hast an, an gegnerischer Liste, der ist einfach stumpf auf dich drauf losgeflogen. Ja, das ist mittlerweile ein bisschen besser. Es gibt auch verschiedene Stärken an AI, also es ist, es wird wirklich kontinuierlich besser. Und, aber du wie, so wie du schon sagst, es ist, das ist die kleine Casual-Variante, die man halt nebenbei mal spielt. Ja, ich meine, kostet ist ja auch viel Zeit und Arbeit sowas. Äh, der,
0: oh, wie heißt denn der? Sandrem ist der der, der 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 Nick von dem Entwickler von Fly Casual. Der hat auch einen Patron. Ähm, also wenn man das unterstützen möchte, ist bestimmt eine gute Sache. Ähm, ja, ich habe, äh, wenn ich mir irgendwann mir ein Tablet zulege, ist das auf jeden Fall auch eine Sache, die... Ähm, ich glaube, ich dann mehr nutzen würde. Dann wirklich einfach mal auf der Couch kurz gucken. Oh hier, wie ist das? Wie stelle ich denn das mal auf? So und so und so. Oder wie, wie platziere ich die Astis, um im ersten Anflug so und so zu fliegen? Dafür ist das auf jeden Fall ganz, ganz, äh, ganz nett. Ja, so viel dazu.
3: Das war, glaube ich, so die, die man auf jeden Fall mal gespielt hat. Meiste ist, glaube ich, Tem in Den USA ist halt Wessel. Genau, ich glaube auch UK
0: und äh, USA, da ist, äh, da regiert Wessel. So, also soweit, was ich so, was man so mitbekommt. Wie es im Endeffekt aussieht, weiß ich gar nicht. Ähm, und muss man vielleicht mein noch erwähnen, ähm, bei Tabletop Simulator, ähm, äh, es kostet halt nicht viel. Es kostet, glaube ich, wenn du die irgendwo ein Key holst, oder wenn es mal ein Angebot ist, kriegst du das irgendwie für einen Zehner oder so. Aber Steam. Äh, und das ist ja, X-Wing ist nur ein Modul für diesen Tabletop-Simulator und da gibt es ja massenweise an Brettspielen, anderen Tabletops, die man da äh, spielen kann. Also da gibt es ja, keine ja, Ahnung, Gerade ich,
3: ich als Brettspieler viele neue Kickstarter-Spiele, die haben halt gleich auch noch ein Tabletop-Simulator-Modul, dass man das Spiel da schon mal digital testen kann. Vieles auch automatisiert. Also, wenn man halt Brettspieler ist, ist es halt auch eine wirklich gute Wahl, sich Tabletop Simulator mal anzugucken. Und wir haben den wichtigsten, das wichtigste Plus von Tabletop Simulator noch nicht gesagt: man kann den Table flippen. Ja, genau. Beste. <lacht> ja, man kann, es gibt eine Funktion, die drückt man halt, und dann wird der virtuelle Tisch halt geflippt und alle Tokens und Schiffe und so fallen halt ins äh, schwarze Nirvana darunter. Ja. Das Alles ist schon durch die Luft, durch das All. <lacht> das ist Beste. sehr witzig.
0: Jetzt wird es spannend. Ja, genau. <lacht> Spätestens jetzt haben wir die Leute am Haken, Tabletop Simulator <lacht> zu spielen. Ja, und auch ähm, hier Thorsten, äh, Sune, der war ja sehr skeptisch und sagt, äh, nee, Wessel, Wessel, TTS, oh, das ist ja furchtbar, und wenn ich das sehe und so. Und jetzt ist er einer, der am häufigsten immer fragt, oh, jemand Lust auf eine Runde TTS? Oder? Spielt jemand TTS? <lacht> das finde ich schon sehr witzig. Also zeigt, also, man kommt super schnell rein und die Funktion, das geht Super schnell und es macht einfach Spaß, damit zu spielen. Ja. Äh, kurze private Frage für mich an dich, Sebastian. Gibt es ähm, eine Empfehlung? Du, du spielst ja TTS auch für andere Sachen, wo man alleine, irgendwie kampagnenmäßig oder sowas, irgendein Brettspiel, irgendein Spiel bei TTS spielen kannst. Also als Singleplayer, hast du da eine Empfehlung für mich?
3: Boah! Nee. <lacht> da müsste ich jetzt gucken. Ich bin halt, ich bin halt analoger Brettspieler. Wir haben eine riesen Wand voller Brettspieler und wir spielen eigentlich immer nur mit Freunden hier am Tisch zu Hause. Und ich spiele TTS wirklich eigentlich nur X-Wing. Ah, okay. Ja, hätte das sein können. Hm. Okay. Gut. Ähm,
0: Gibt es sonst noch von Basti oder irgendwie von dir noch irgendwie eine Anmerkung zu, zu TTS oder einem der anderen, äh, äh, Programme?
2: Wer hat den Patreon? Spielt mit uns.
0: Genau, ja. auf jeden Fall. Gut,
2: dann kommen wir
0: äh, zu einer Rubrik, die wir äh, heute das erste Mal haben, in Zukunft aber ruhig öfter mal äh, in unsere Podcast-Episoden einbauen wollen. Und das sind die Hörerfragen. Äh, ich habe einen Aufruf gestartet, relativ kurzfristig. Äh, deswegen waren noch nicht so ganz so viele Fragen. Ich glaube, das werde ich in, beim nächsten Mal äh, etwas zeitiger äh, vor der äh, Aufnahme der, äh, der Folge machen. Aber einfach mal die Frage gestartet, äh, gibt es irgendwas, was äh, ihr von uns äh, wissen wollt in Bezug auf x Xwing und ein paar Fragen äh, sind da auch bei Facebook äh, alles rangetragen worden. Ich wähle jetzt einfach zufällig mal ein paar äh, Fragen aus. Gehe vielleicht einfach von oben nach unten irgendwie so. Ähm und dann schauen wir mal, was ihr und ich dazu zu sagen habt. Und zwar, äh, die erste Frage kommt von Ralf Eppke. Der fragt, gibt es Karten aus 1.0, die ihr derzeit wirklich vermisst? Und wenn ja, welche? Und warum? TLT,
1: weil das geil. Ich finde es schön, dass es kein TLT mehr gibt. Sehr gut. Genau. Also was ich, äh, hatte ich ja im Vorfeld schon äh, hierzu gesagt, was ich vermisse, ist ein Pilot und zwar Thweak. Wie ihr schon gesagt, für die Star Viper, es gibt irgendwie eigentlich nur einen nur mit Guri, nur einen Pilot, den man machen kann und Thweak war halt 1.0 schon ein cooler Pilot und 1-2-0, glaube ich auch ein verdammt cooler Pilot. Andererseits kann ich es auch verstehen, weil Thweaks Fähigkeit einfach eine war, dass, wo man sich dann beim gesamten Spiel, bei jeder einzelnen Fähigkeit, die man designt äh, fragen muss, ist die zu gut auf Thweak. Insofern kann ich es verstehen, dass Sweet nicht dabei, dabei ist. Aber ich finde es sehr schade und ich würde mich freuen, wenn die. Magst du so. noch mal kurz? Es
0: gibt ja vielleicht auch Hörer, die erst mit
1: so. 2.0 eingestiegen sind. Ähm, Natürlich was gerne. Was überhaupt macht? oder macht. Genau, also Sweet war ein Starviper-Pilot. Äh, äh, Pilotenwert 4 damals, würde jetzt so wahrscheinlich 3 sein, schätze ich mal, Initiative. Und hatte die Fähigkeit, dass man sich äh, vor, de, äh, vor dem Aufstellen entschieden hat... Äh, man kann eins der gegnerischen Schiffe auswählen und kopiert entweder den Pilotenwert, jetzt Initiative, oder die Fähigkeit. Und das war halt sehr schön, du hast eine recht billige äh, Starviper, also war so 30 Punkte und konntest dann quasi eine die 6 Starviper aufstellen. Äh, also jetzt mal den 2-0 äh, Begriff übertragen oder hat es halt, wenn du gegen Bix gespielt hat, sagst du, oh jetzt habe ich auch einen Bix. Soll ich sagen? Also es war schon echt witzig damit zu spielen, hat echt Spaß gemacht. Und würde mich freuen, wenn wieder käme Aber wie gesagt, ich, ist halt eine Fähigkeit. Du musst immer, das wo du dann ab sofort immer gucken musst, ob das äh, zu stark ist oder nicht. Und das wollten sie eigentlich vermeiden. Deswegen habe ich wenig Hoffnung, dass Tweak das zurückkommt. Aber schön wäre es allemal.
0: Ja. Okay. Sebastian. Ich vermisse
2: tatsächlich. Also. Ja. Passt. So. Ich dachte, ich mache mal ohne Überleitung. Aber na gut. <lacht> ähm, ich vermisse tatsächlich bis an die Grenzen ein bisschen. Ah! die Fähigkeit, eine zweite Aktion zu bekommen für Stress. Ähm, ich sehe ein, dass es relativ stark war und dass viele es gehasst haben. Aber es hat so ein bisschen den Würfelfaktor aus dem Spiel genommen, der jetzt sehr stark ist. Das ist nur bedingt schlimm, aber manchmal wäre es halt doch schön, wenn, wenn das Spiel nicht ganz so würfellastig wäre.
3: Du musst Po spielen. Und der hat Push-The-Limit.
2: Ja, aber Pose ist ein Arsch.
1: <lacht> Und das ist ja in der falschen Fraktion Das auch Aber es gibt doch so viele Linked
0: Actions Was ist ja im Prinzip auch eine Form Von Push the Limit
2: Ja, es, es gibt einige Es gibt einige Das stimmt, aber es fehlt mir trotzdem An vielen Stellen noch Es gibt einfach Schiffe, die haben Keine Linked Actions oder sage ich mal nur sehr komische Linked Actions wo ich es dann vermisse. Zum Beispiel? Ja. Ähm, zum Beispiel Omega. Ich habe den alten Omega geliebt mit äh, Push the Limit. Und gerade jetzt, wo er, wo er den Evade oder es keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwie ein Evade zu storen,
4: mhm.
2: ähm, wäre es für ihn echt wichtig, wenn er, wenn er irgendwie an der Aktion käme also Midnight heißt er jetzt, ja,
0: genau Um
2: es nochmal aber ja, genau. darzustellen. Aber ja äh, der ist zum Beispiel jemand, den ich so gerne gespielt habe, ich habe ihn damals auch schon mit Fullstile mitgespielt, obwohl er nie Evade storen konnte und ähm, jetzt vermisse ich das doppelt
3: Ja,
1: nachvollziehbar
3: Ja, dafür gibt es ja jetzt relativ viel koordinieren
1: Ja, relativ oder? viel würde ich so jetzt auch noch nicht sagen
2: Richtig, gibt, aber dann muss ich aber. Genau, dann musst du aber halt auch immer ein Schiff extra fürs Koordinieren mitfliegen und das musst du auch noch nah genug bei dem Schiff dabei halten. Und ja. das ja. Schiff verzichtet dann wenn selbst der... auch auf seine Aktion. Das ist keine extra Aktion, die du bekommst. Bei der First
3: Order oh, muss es nicht nah dran sein, da gibt es ja halt die Biohexacrypt Codes.
2: Ja, gut. Aber die halt auch nur einmal, danach musst du wieder dran sein, ja, auch so Reichweite wenn drei. Wenn du um... target Lock hast. Ja. Sprich, du gibst dein eigenes target Lock auf ein anderes
1: Schiff auf. Also. Ich, also Ko im Push-Limit und Koordinieren zu vergleichen, halte ich für ein bisschen übertrieben.
3: Nö, nee, es war ja nur so eine, eine Möglichkeit halt, um mehrere Aktionen auf ein Schiff zu bekommen. Sebastian, hast ich du noch eine, oder? Ich habe auch noch eine, ja. Ich habe das, glaube ich, in einem vorigen Podcast schon mal gesagt. Ähm, ich vermisse ein bisschen den Taktiker, weil ich fand oh. das... Ja, jeder <lacht> darf ja sagen. Der weg. <lacht> <lacht> Gut, ja, aber wie gesagt, jeder darf hier was sagen, was die anderen hassen. <lacht> Ist ja immerhin eine Selbsthilfegruppe. Ähm, nee, also ich, ich fand den Taktiker eigentlich mal ganz cool, weil wie gesagt, Stress auf gegnerische Schiffe zu bringen, fand ich immer sehr nett. Und ähm, es war halt auch immer eine flugtechnische Leistung, das hinzukriegen, weil es ja nur auf Reichweite 2 funktioniert hat. Der Taktiker, für die, die es nicht wissen, in 1-0, wenn man ein Schiff angegriffen hat, das sich auf Reichweite 2 zum eigenen Schiff befunden hat, im Feuerwinkel, dann hat es einen Stress bekommen. Das hat nicht auf Reichweite 1 funktioniert, das hat nicht auf Reichweite 3 funktioniert, sondern nur auf 2. Das heißt, man musste schon ein bisschen was tun dafür. Und ja, ich fand das halt immer ganz gut. Meine größten Erfolge hatte ich damals mit einer Stressliste in 1-0, wo der Taktiker auch dabei war. Und ähm, ich fand es gut und den vermisse ich ein bisschen. Den könnte man sicherlich noch abschwächen oder sehr teuer machen, aber das wäre so eine Sache, die mir fehlt.
2: Okay. Ja. So richtige Stressmechaniken gibt es auch gar nicht mehr, oder?
0: Wenig. Nee, ja.
2: Assage? Assage,
0: ja. ja. Ähm. noch Gibt es irgendwie so eine Crew? Wie sowas wie Rebel Captive oder so auf imperiale Seite? Ja, nee,
3: es bei den Separatisten.
1: Auch Palpatine genau. Bei,
2: ja, genau. Äh, Quatsch,
1: sondern den Kanzler Palpatine. Ja. ja. Und, und halt äh, Fasma
2: für Dings.
1: Für
0: f für Ja.
3: Also es gibt schon welche auf jeden Fall. Ah, ich
0: ich es ganz gut. Ich fand das immer am ätzesten. so hier Stress Wiring äh, mit dem BTL-Titel und dem R3 A2 und ich fand das einfach nur ja. nervig. Ja, den, den ich ich, hab, ich hab habe hab
1: auch ungern gegen Stress gespielt, weil es einfach so war ja toll. Sobald du da einmal drauf geschossen wirst, kannst du es vergessen, weil da musst du immer blau ausfliegen, so Wenden kannst du eh nicht mehr. Also, ich... also das, fand, das ist wirklich ein Archetyp von Liste, wo ich Gott froh bin, dass es den nicht mehr gibt gerade.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Also, ähm, also so ein, zwei Stre kleine Stressmechaniken schon, aber wenn man es so häufen kann, war's, oh, es war es einfach nur ätzend dagegen zu spielen. Das
0: war für mich ist für mich so ein bisschen auch im Begriff von NPE, diese Negative ja. Playing Experience, diese Stress. Definitiv. Also diese übertriebene Stressmechaniken, wo du mehrere Schiffe auch hast, die Stress verteilen und auch mehrere Stress verteilen. Äh, ätzend, super ätzend. Mag ich gar nicht.
2: Mhm. Warte mal, bis der Landtext kommt.
0: <lacht> der verteilt ja Traktor.
2: Ja, ja, aber von wegen. Äh, LPI? Play,
0: <lacht> ja, weiß ich. Ja, muss man. Es ja. wenn das gut gepreist ist und es ist ein kleines Schiff mit vier Hülle, hat der. Glaube ich. Yep. Ja. Ähm, das ist glaube ich, ein Ding, das ist das ist schon irgendwie handelbar. Da gibt es, glaube ich, Mittel und Wege. Ich
1: glaube, also ich glaube... Ja, zumal man die einen auch im Feuerwinkel haben müssen und so. Das, das kannst du vermeiden. Wenn ja. du vier Schiffe mit Taktika gegen dich hast, da kannst du es gar nicht vermeiden, dass du gestresst wirst.
0: Ja, diese... Die am schlimmsten äh, fand ich äh, Triple Wookies mit Taktika. Ätzend. Oh, ja.
1: Ätzend. Mit dem alten Reinforcen noch. Oh, furchtbar. Ja. Naja, aber es ging um Karten, die wir haben. Genau. Ich <lacht> hätte noch eine letzte kleine. <lacht> ja. äh, ach nee, du hattest ja noch gar nicht, dann mach du zuerst. Nee, dann haut auch raus und dann mache ich zum Schluss. Äh, Glitterstim fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Also ist so ein bisschen eher Ausdruck dafür, mir fehlen so ein bisschen die Optionen für den Elysis-Slot. Ich finde, da gibt es kein so richtig attraktives derzeit. Ja. Und äh, ja, ich hätte gerne Glitterstim zurück, sowas in der Art.
2: Du bist also froh, dass du nicht mehr gestresst wirst vom Gegner, aber vermisst es, dich selber zu stressen?
0: Wenn ja, ich, es selber ich das tue, selber entscheiden genau, kann. Genau. Und es ist dann ein Stress und nicht wie bei dem äh, Stress-Wiring zwei Stress. Richtig. Aber der Stress-Wiring ist auch TLT kom kombiniert mit dieser Stressmechanik auch wirklich so, <lacht> so, so das das, gebün das, fire. das
3: Gebündelte, was in 1.0 ätzend war. Hey, ich hab aber wollte den Taktiker wieder haben, nicht r 3 R 2 <lacht> ist, ist egal
0: <lacht> Dich fragt hier keiner Das ist jetzt aus dem Dumpsterfeier, <lacht> was du nicht über dich ergehen lassen musst Okay, danke Ich halte das durch Ja, ähm, was mir fehlt ähm, Ein bisschen Ich kann es absolut nachvollziehen Dass das in der Form rausgenommen worden ist Ist einmal das alte klassische Engine Upgrade Ähm habe ich zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang gerne Bosk gespielt. Ähm, dem finde ich, dem, 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 dem würde so ein Engine Upgrade wirklich gut tun, die Möglichkeit einen Boost zu machen. Ähm, dem fehlt natürlich auch dieses so Calculation oder andere Möglichkeiten irgendwie ähm, noch irgendwie einen Crit zu generieren, aber das ist, das ist vielleicht zu, zu speziell. Ähm... Und ähm, das andere wäre die äh, alte Heavy Laser kennen tatsächlich. Die nicht bullseye abhängig sind. Ruhig, ruhig teuer sein. Ähm, aber ähm, zum Beispiel, ich, ich sehe das jetzt aus der, Sp äh, aus der Perspektive äh, eines, eines Krabbenspielers. Ähm, dem fehlt halt irgendwie eine Kanone, die man benutzen kann, um zwei Krabben irgendwie, weiß ich nicht, vernünftig auszurüsten, dass die auch äh, genug Wumms haben. Ja, also das sind jetzt so Sachen, die mir, die mir da einfallen würden. Ich sehe Problematiken dahinter und warum es das nicht mehr gibt, auf jeden Fall. Aber so aus rein persönlichen Standpunkt wären das so zwei Sachen, die ich mir jetzt für... Meine Fische, für die ich dann gerne spielen würde, speziell äh, ein bisschen fehlen, um die valider zu machen, würde ich mal sagen.
3: Ja, besser die schwere Laserkanone als die Mängler. Die braucht kein Mensch. Ha, oh,
1: Kritz. Ja. M3As brauchen sie.
3: <lacht> die brauchen wieder diesen kleinen Blitzemitter, den es da gab, den keiner gespielt hat. Ja,
1: weil man sich selbst damit getötet hat. Ja. <lacht> Keine Sau will sowas.
3: Nee,
0: der braucht wirklich kein Mensch. Nee, aber ansonsten äh, fehlt mir aus 1.0 tatsächlich äh, nicht wirklich, nicht wirklich was. 2.0 ist, äh, haben schon öfters erwähnt, auf jeden Fall das bessere System. Gut. Gar keine Frage. G äh, kommen wir zur nächsten Frage von David P. Ähm, welche Regelauslegung von welchen Kartenkombinationen oder Regelkniffe findet ihr besonders tricky?
1: Kira.
2: Aber nicht, nicht tricky, sondern einfach nur unverständlich.
1: Ja. ja. Vor allem gibt es ja auch bis heute keine offizielle äh, Sache. Nur so ein paar Rulings von System Open. Aber FFG selbst hat bis heute da nichts ja, zu gesagt. Kann man vom Asti schießen oder nicht? Doch, in dem, in Mega in dem nervig. In einem Forum... In einem, also auch von offizieller
0: FFG-OP-Seite ist aber, ich weiß gar nicht, wie, wie bindend das ist, wenn das in dem offiziellen Moment,
1: Forum... Moment, du meinst die erste Frage, die da äh, ist im Forum, ne? Die zielt nämlich auf was anderes ab. Da ist das nicht geregelt.
0: Was genau meinst? du? Vielleicht muss es so ein bisschen äh, spezifischer werden.
1: Also es gibt ja also was sagt, was ge offiziell geregelt ist von Forum-Seite, ist ja dass Kira wenn man quasi durch den Asti schießt, dass man dass der Gegner dann halt keinen extra Verteidigungswürfel bekommt. So und äh, man cool. selbst aber Han Solos Fähigkeit triggern kann etc. Also das ist also alles gut. Alle negativen was jetzt, halt, was jetzt halt aber so ein bisschen problematisch ist ja von wegen when attacking und when defending you ignore Astero asteroids und äh, es gibt halt nee, oder defending Egal, auf jeden Fall gibt es ja die Debatte äh, von wegen, darf man mit Kira schießen, wenn man auf einem Asteroiden steht?
4: Ja.
1: Und da gibt es halt die einen sagen, nee, weil es ist When Attacking und äh, man kann nur attackieren, wenn man nicht auf dem Asti, Asti steht, also triggert das nicht. Und dann gibt es die anderen sagen, doch, doch, das äh, Checken, ob man auf Asteroiden steht, gehört zu, schon zu When Attacking und dann geht es doch. Und ja. Ja, kann man, kann man jetzt hier nicht auflösen, ist nur so meine Antwort zu, was findet ihr besonders tricky?
0: Ja, wäre auch meins gewesen. Und ähm, dann gibt es noch, ähm, wie heißen die beiden? Äh, Overseer Yushin und ähm, Foreman Proach, Poach. Ähm, ich habe jetzt die genauen. Die Tie von Scum. Genau, die Mining Gate TIE Fighter, die zwei von den Named Ones. Ich habe die genauen äh, Kartentexte jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist es so, ähm, so Die sind ja beide in einem Pack und auf den ersten Blick ist es wahrscheinlich auch so gedacht, dass diese beiden ähm, Pilotenfähigkeiten ineinander wirken. Also, dass die gegenseitig funktionieren. Vielleicht müsste ich die nochmal ganz kurz, äh, sonst weiß keiner, kein Mensch, was ich meine. Also, wir haben oh, was hier Yushin. Also, bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 1 einen... Äh, Disarm-Token bekommen würde. Wenn das Schiff nicht gestresst ist, darfst du eine Charge ausgeben. Der hat eine Charge, die hier sich jede Runde wiederholt. Wenn du das tust, bekommt das Schiff einen Stress-Token stattdessen. Und dann hast du auf der anderen Seite den äh, äh, Pro-Token Genau, äh, bevor du engagst, äh, darfst du ein feindliches Schiff in deinen Bulls einnehmen, Reichweite 1 bis 2 und einen Disarm-Token bekommen. Wenn du das tust, bekommt das Schiff einen Traktor-Token und dann wäre die Sache, dann könntest du ja statt äh, statt des Disarm-Tokens äh, durch Yushin ein ähm, Stress nehmen stattdessen, damit du trotzdem nochmal schießen kannst und... Ähm, Rules as written, wenn man das genau irgendwie sich anguckt und mit der Reihenfolge, das haben auch irgendwelche Judges da irgendwie gesagt, funktioniert das aber nicht. Rules as intended geht das, aber wohl Rules as written, irgendwie geht das nicht und ich finde das irgendwie sehr verwirrend. Das hat wohl irgendwie was mit diesem Engage und das andere ist äh, Before Friendly ship, was, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall das finde ich, das ist mir zu kompliziert. Nicht, nicht, dass man das jetzt ständig in der Dauer sehen würde, diese beiden Piloten, aber. <lacht> ansonsten, ja, aber ist das... ja. ja, irgendwie ganz komisch. Gibt's sonst irgendwie was, irgendwas? Kartenkombinationen, Regelkniffe, irgendwas, was, was tricky ist?
3: Ich, ich finde jetzt nicht mehr die genaue Kombination, aber es war das mit ähm, Dash Render im 2400er mit Han dass da irgendwie, es war ja so stark, dass man zweimal schießen konnte und durch irgendeinen Kniff konnte man zweimal aus, derselben, aus demselben Winkel schießen und das wurde dann irgendwie auch geändert, obwohl es eigentlich Rules as Written funktionieren würde, wurde es dann aber geändert von Fantasy Flight. Rules first. Äh, tri Triple yeah, Shot yeah. genau.
0: Das war nämlich so, dass mhm. du erst die äh, Fähigkeit von, wie ist das, Be der Begleit äh, HWK? Um, um,
1: Raw Garnet. Genau. genau Rock. Der das, halt auf ja. PS7 anheben kann, genau also
0: dass erst Rock anhebt und du schießt und dann Hahn äh, Gunner benutzt. Und äh, jetzt ist dann aber so geregelt, dass Hahn always shoots first und dann geht das mit Rock nämlich nicht mehr. Und dadurch ist dieser Triple Shot äh, ha, ähm, Dash oder Double Shot? Nee, war, nee. Double Shot, Double Shot. Ja, Double, äh, Double 7 Shot im Prinzip,
3: dass das irgendwie dann dass das ab, so nicht ab. mehr geht. Aber laut Regeln bei, schießt man zweimal auf sieben und hätte sich eigentlich vorher aussuchen dürfen, welche sieben zuerst schießt vom selben Schiff aus. Und jetzt ist halt, obwohl Han Solo genauso sieben ist wie Dash, muss Han Solo vor Dash schießen. Einfach nur, weil Fancy vielleicht es gesagt hat. Und weil sie die Texte auf den Karten nicht ändern wollen, da hätten sie einfach Han Solo gerne auf Initiative 8 anheben können. Allerdings halt, haben sie was gesagt und das finde ich auch gut so. Ja, aber es ist halt, wenn man den Text nicht kennt von, von der Website, würde man es halt spielen wie man es vorher gespielt hat, weil regeltechnisch wär, wäre das richtig. Ich weiß gar nicht. Ja, aber das... wenn du den
1: Text irgendwie FAQ änderst, dann wissen das auch nur die Leute, die den Text auf der Website auch kennen. Ja, ist sicher, Insofern.
3: Sicher. Aber es ist halt es ist halt irgendwie eine unorganische Lösung, einfach zu sagen, das ist jetzt einfach so. Finde ich persönlich. Ja. Aber das ist so das, was mir jetzt eingefallen
0: ist zu der Frage. Also sonst ist mir eigentlich nichts dazu, wüsste ich jetzt so du nicht. Sonst einer? Das sind so Sachen wie
3: mit Hera und Leia, wenn Leia dann alle Manöver einfacher macht und Hera kann ja Manöver anders fliegen und das ist da kommt man auch gern mal durcheinander, was dann geht und nicht geht. Ja. Das würde mir jetzt noch einfallen.
0: Okay. Dann äh, fragt David noch, äh, was für Strategien verfolgt ihr beim Anflug, wenn ihr die gegnerische Liste seht? Wie weit beeinflusst das eure Aufstellung? Sehr situativ, die Frage. Genau. Ähm, können wir einen ganzen Podcast drüber machen? Genau. Ähm, ich denke mal grundsätzlich, also bei mir ist es so: ähm, Zielpriorität. Zu gucken, welches der Schiffe, der gegnerischen Liste wird für mein bestimmtes Schiff oder meine Liste am gefährlichsten und was versuche ich irgendwie am ehesten ersten rauszunehmen. Oder wie kann ich die Astis für meinen Vorteil nutzen und so stelle ich die Schiffe auf. Aber das ist halt, das ist von Liste zu Liste, von Gegnerliste zu Gegnerliste sowas von unterschiedlich. Äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, es beeinflusst auf jeden Fall die Aufstellung. Definitiv im Anflug, wenn ich die gegnerische Liste sehe. Absolut. Muss es eigentlich auch ja, immer
1: Gar keine Frage. Also das ist, ja, kann man so generell nicht beantworten. Ich gucke halt so von wegen ist es mir eine ass oder eine Joust-Liste. Wenn es eine ass ist, wie kann ich aufstellen, damit sie mir zumindest im Anflug nicht entwischen und ich möglichst geballt schießen kann. Wenn es eine Joust-Liste ist und ich auch Jouste wer schneidet und Joust besser ab, sollte ich, äh, ja, und wo will ich vielleicht engagen. Aber so allgemein kann man das nicht beantworten. Zumal, bevor ich aufstelle,
0: und ich sehe die Gegnerliste ja schon vorher, ähm, ist erstmal äh, auch wichtig, wie die Astis platziert sind. ja Das ist, glaube ich, so ein, so ein Faktor, den man niemals unterschätzen darf. Wie, die, wie, ja. man, wie man die Astis legen kann. Das kann unheimlich wichtig sein. Ähm, sowohl für den Gegner, als auch für einen selber. Und... Ähm, ja, manche Listen profitieren halt auch natürlich von der Art der äh, Obstacles, die liegen, ob ich jetzt Gas Clouds mitnehme oder Debris oder äh, normale Asteroiden. Ja, und dann erst im zweiten Schritt, dann erstmal gucken, wie stelle ich meine Schiffe auf.
1: Genau. Also das nächste Mal bei so einer Frage am besten eine Grafik und Listen dazu liefern. Genau.
0: <lacht> so, dann hat Jörg noch eine Frage und zwar zur X-Wing-Selbsthilfegruppe als solche. Und zwar, wie lange gibt es euch schon, also die X-Wing-Selbsthilfegruppe? Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, Sebastian, du hattest kurz äh, auf die Hintergrundgeschichte, äh, wie auch der Name entstanden ist und so, glaube ich, schon mal was gesagt.
3: Ähm, ja, kann ich kurz nochmal äh, wiederholen. Also wir, uns gibt es eigentlich ziemlich seit Anfang von X-Wing. Wir haben uns halt in Hannover im Fantasy in einem Keller getroffen. Am Anfang relativ unorganisiert. Dann halt kam unsere WhatsApp-Gruppe dazu. Das war dann am Anfang dann einfach so X-Wing-Spieler Hannover oder so hieß die Gruppe. Und wir waren halt relativ... Äh, Leute anfangs und auch sehr motiviert und haben viel geschrieben und ich habe ja schon immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich immer viele Schiffe gekauft habe und ich hatte halt irgendwann mal ein Foto gepostet von meinen damals, das ist mittlerweile so viel mehr, von meinen damals relativ vielen Schiffen und irgendjemand hatte dann das noch eine, so ein Bild gepostet und dann hat einer von unseren damaligen Mitgliedern äh, geschrieben, das wäre ja hier wie in einer X-Wing Selbsthilfegruppe so viele Leute wie hier äh, Schiffe Kaufprobleme haben. Und hat dann auch oben den Listen, äh, den äh, Gruppennamen geändert. Und das ist einfach hängen geblieben. Und seitdem sind wir einfach die x wing für Gruppe. War das da schon und so 2014? Das war direkt am Anfang. Welle 1, Welle 2. Ja. Also es war wirklich, wir sind ja von 1-0 an dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach wirklich nur, wir waren halt relativ viele verrückte Leute und dann wurde der Name mal geändert und der ist dann einfach hängen geblieben. Das ist so einfach, wie es klingt, kann es manchmal sein. Ja.
0: Dann die zweite Frage von Jörg ist, ähm, was ist euer größter Triumph? Welcher, Therape welcher Therapeut ist der Beste?
1: <lacht> ich glaube, das wechselt sich permanent ab, wer hier der Beste ist.
0: Ja, ich, also, ich habe hab meine Zeit hinter mir. Es gibt so persönliche, persönliche Sachen halt, ne? so, so, was für einen der größte Triumph irgendwie
1: ist. Ich hätte mal für Johannes wahrscheinlich System Open keine Frage, also letztes Jahr System Open Top 32 mit halt einer relativ ungewöhnlichen Liste hat schon
0: das, äh,
1: ja, da war ich schon ein bisschen stolz drauf.
0: Auf jeden Fall. Das zu sein. Recht, zu Recht.
2: Ja. ja, Tobi mit der Top 8 war er, glaube ich, ne? System Open? Nee, Open? Top, genau. 16, äh, Top, Top 16.
0: Oder? Weil ich glaube, er, er hat gerade die Schablonen verpasst und ich glaube, die gab es Top 8.
2: Oder gab es die nur Top okay. 4?
0: Das weiß ich gerade nicht genau. Ich dachte, er hätte die Top 8
1: geschafft, aber okay. Auf jeden Fall, war die ja. auf jeden
0: Fall hat er die Schablonen verpasst, das weiß ich noch, die Boba-Schablonen. Der hat
1: mich rausgekegelt, das weiß ich, wo die meine einzigen Niederlagen gegen Team für ihr Teammitglieder waren. Ja, auch sehr
0: unglücklich, ne? dass ausgerechnet <lacht> ihr dann gegeneinander spielt. Ja, das stimmt. War schon sehr cool. Und
2: ansonsten, ähm, Nationals war René Top 16 und ähm, Christian war Top, Top 4. 8. Vier, Top 4 Finale tatsächlich. Mit 4 Skargs, ja. Pfannkuchen.
0: Ich, ich glaube, das ist so jetzt bisher, also Top 16 Nationals war ich auch schon in, in, in Belgien. Ähm, aber ich glaube, sonst ist, also so von höheren Turnieren und so weiter ähm, ist das, glaube ich, von hier Selbsthilfegruppe Hannover
1: irgendwie mit das Höchste war. Ich glaube, ja. Christian... Ja, immer also relativ weit oben, aber nie so ganz weit oben.
0: Ja. Also da die Top so. 16 in Belgien, was wirklich super besetzt war, das Turnier ähm, Das war somit das Größte. Und natürlich äh, zweiter Platz mehr Trophy. Oh ja. <lacht> das war auch schon ziemlich gut.
3: Ja, bei mir war <lacht> da an... Fall
0: jetzt jetzt fällt es mir ein, welche Karte ich am meisten aus 1.0 vermisse. Atani, mein Kling. <lacht> <God. lacht> Ja, doch. Die hat jede Scum-Liste erstmal solide gemacht. Du hast, Stimmt. Du hast einfach Schiffe reingepackt, die ein EPT hatten. Atani, zack, valide Turnierliste.
3: Stimmt wohl. Das ist richtig. Ja. Da
2: konnte selbst Daniel noch List-Building. Da, selbst, selbst, <lacht>
3: ja. also, selbst da habe ich die Liste geklaut. Atani, Dan. Ja. -Bauer. ja, bei mir ist es halt so, einmal der Cut bei der ersten Mehr trophy Und ähm, ich habe das gestern bei Facebook vorgeschlagen, kriegt vor vier Jahren auf dem Regional in Itzebo. Da war ich im Cut, musste dann aber droppen, weil ich versprochen hatte, am nächsten Tag zum Grillen nach Hause zu kommen. Das, Da hat sich <lacht> dann jemand gefreut. Das waren so meine Sachen, aber was ich, also Turniere waren eh noch nie so mein Ding. Ich habe, da habe ich aber nicht diesen Kampfgeist für. Ähm, was ich aber so als Orga bei uns für die Turniere sagen muss, einfach jetzt zum Beispiel das, die Hyperspace Trophy, die wir jetzt organisiert haben mit 60 Spielern, über zwei Tage, alle Leute hatten Spaß. Und einfach, wenn die Gruppe läuft, wenn die Leute Spaß haben, die Leute zu den Treffen kommen, wenn wir kleine Turniere veranstalten, wenn die Gruppe lebendig ist, ist das für mich der größte Erfolg und der größte Triumph, weil ähm, das einfach eine tolle Sache ist.
0: Ja, das stimmt. Passt dazu die Frage von Yannick Wessling, vielen anderen auch als Dodo bekannt. Wird Daniel je mit Scum wieder was im Hyperspace-Format reißen derzeit oder tritt er <lacht> alsbald als Spieler zurück und wird Vollzeit-Streamer <lacht> und Caster? <lacht> ja, ich bin auf dem besten Wege dahin. <lacht> Seine denn, Atani, Atani oder Denguru kommt zurück.
3: <lacht>
0: ja, ich brauche. Ja ja, ohne OP-Listen
3: reiße ich nichts mehr. Oh, eine Frage ganz kurz noch angerissen, auch von Dodo. Wird der Blog wieder belebt? Der Blog ist nicht tot, aber das geschriebene Wort ist gefühlt tot im Internet. Wir haben gemerkt, als wir den Blog damals geschrieben haben, dass immer weniger gelesen wurde. Und die Leute gucken mittlerweile einfach mehr Videos und hören sich Podcasts an. Und wenn man halt eine Podcast-Folge aufnimmt in zwei Stunden, die dann halt viele Leute hören, macht das irgendwie teilweise mehr Sinn, als wenn man sich mehrere Tage für einen Artikel im Blog äh, an den Rechner setzt und das lesen dann zehn Mann. Deswegen, oh. wir haben ihn noch nicht totge noch nicht begraben, aber wir sehen den Sinn darin gerade einfach nicht. Dann mache ich das
1: jetzt. Der Blog ist tot, es lebe der Podcast. Genau.
3: <lacht> <lacht> Rip.
0: <lacht> ja, die Sache ist halt auch, ähm, ich habe am Anfang auch die ersten Podcast-Folgen in den Blog hochgeladen. Und da kommen halt auch technische Sachen dazu. Äh, es ist keine HTTPS. Das heißt, die Seite kann teilweise gar nicht... Überall aufgerufen worden, weil teilweise einige Browser, die als nicht sicher einstufen und die lassen, lässt sich nicht so einfach aufrufen. Dann verdammt unsere ganzen Virenprogramme. Dann ja, dann konnte ich äh, keine Beiträge mehr erstellen. Das ganze Ding war auch irgendwie voll. Das Postfach von diesem Blog war auch irgendwie voll gespammt mit irgendeinem ja Spam-Scheiß halt irgendwie. Ähm, ich glaube ja. Ich, also dann müsste man so ein bisschen Zeit und Energie reinstecken, um den
3: wiederzubeleben. Und derzeit sieht, glaube ich, keiner von uns, dass sich das irgendwie ein bisschen lohnt. Nee, man Al braucht halt auch Leute, die motiviert sind, dann was dafür zu machen. Wenn es am Ende dann nur an ein, zwei Leuten hängt, die dann da auch noch ihre Stunden reinstecken, dann sehe ich halt den Sinn nicht von einem gemeinsamen Port äh, Blog.
0: Ja, was super natürlich immer war, das, was Christian halt immer gemacht hat, waren jede Woche, jeden Donnerstag die News im Blog, ja, die X-News. Cool. Da gab es halt aber auch noch nicht so diese Podcasts, oder, oder, oder da gab es halt die amerikanischen schon, aber die waren da auch noch nicht so, zumindest habe ich ja den Eindruck, noch nicht so auch hier Deutschland verbreitet, dass das viel gehört worden ist. Ähm, und das wird halt einfach redundant durch den Podcast, weil wir sprechen über die letzten äh, zwei Wochen über die Ereignisse, die sich im, im Bereich X-Wing irgendwie äh, getan haben. Von daher werden diese News halt auch im Prinzip, ja, es wäre halt so doppelt gemobbelt, ne? Mhm. Ja. Dann fragt er noch, wann gibt es wieder ein SAG-Turnier im Casual-Format? Ich meine, wir hatten ja erst die Ewok e Open, die ja im Prinzip eigentlich ein Casual-Turnier sind und weil angesprochen, also mir mal das Kit angucken, was im FI dann gekommen ist, ob man nicht einfach so ein fallball turnier macht. Das fände ich, glaube ich, ganz lustig. Ja, ich habe auch noch eine Idee, aber da können wir gleich drüber sprechen. Genau. Und Flo fragt Bier? Fragezeichen. Die Antwort lautet immer, jederzeit und egal, was ist, immer Ja. Definitiv.
2: Aber Pilz.
3: Ja, Oder das, ist ganz, das ist witzig. In, Oder Erfurt, in Herford stand ich ja 0-2 <lacht> und dann meinte Bastian zu mir Bier. Ich meinte ja, ich habe Bier getrunken, danach stand ich 2-2. Also Bier verbessert euer X-Wing.
2: <lacht> Bier macht sogar Sebastian zu einem Sieger. Genau. Leute trinken mir Bier. Ja.
1: Und Bier macht schön, zumindest andere Leute. <lacht> ja, genau. Ein selber nicht unbedingt,
0: aber andere Leute. Trink Bier, dann du die
2: Manöver. Ein selber auch. Wenn du auch. Bier guckst, siehst du auch selber besser aus. Auf jeden Fall. Ja, schönes Schlusswort eigentlich, oder? Genau.
0: Ja, das äh, wäre es. Also, Jörg hatte noch eine dritte Frage, also. wann und wie man irgendwie im Podcast dabei sein kann. Aber da muss man. Äh, Weiß ich nicht. Entweder den... Mit
3: äh, dem in Cutcom.
0: Genau, mit dem Decimator in Cutcom oder zum Coruscant Invitational kommen oder das uns... Oder so gut
2: aussehen wie Bene.
0: Genau, aber der war ja noch das nicht ich bei uns. uns an, wir rufen sie an. Ne, okay. Bene brauchen wir dann auch ein Videopodcast. <lacht> genau. Oder es mehr organisieren. Ganz so einfach ist das nicht. Aber keine Sorge, wir, wir melden uns schon bei den entsprechenden Leuten, äh, wenn, wenn, wenn sie die
1: Qualifikation erreicht haben für den Podcast. <lacht> <lacht> Gut. Vielleicht na, lernen wir auch irgendwen einfach mal ein, weil er nett ist. Nö. Das muss man sich schon verdienen.
0: Nett, nett sein kann. Nett ist auch die kleine Schwester von Scheiße. Da weiß man doch. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, in, die, in diesem Sinne, uh, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Daniel Scamden. Bis zum nächsten Mal.
3: Rasta sagt Jap-Jap. Tschüssi. Servus.